Hop les, on change d'endroit. Euh, oh putain, sur mon lit. Salut la Companax. Re. Ça se trouve t'écoutes tout d'une traite, du coup c'est un peu ridicule parce qu'à chaque fois je fais des espèces de nids intro. Enfin à chaque fois, non. Mais bref, asi asi. Trêve de bavardage, chapitre 7, prisonnière d'un bocal, il a pas maintenant. Les marches craquèrent doucement, tandis que 7 et Ken redescendaient l'escalier sur la pointe des pieds. Je vais la faire en normal, sinon tu vas rien comprendre. Donc, je reprends. Les marches craquèrent doucement, tandis que 7 et Kendra descendaient l'escalier sur la pointe des pieds. La lumière du petit matin filtrait entre les volets fermés et les rideaux tirés. La maison était tranquille, contrairement à la nuit précédente. Blottis sur leur sous leur couverture dans le grenier obscur, la, le frère et la sœur n'avaient pas réussi à s'endormir. La veille au soir, alors qu'ils écoutaient des éclats de rire tonitruants, des bruits de verre brisés, la musique de flûte, des portes qui claquaient et le vacarme permanent de conversations sonores. Chaque fois qu'ils avaient ouvert la porte pour voir ce qui se passait, Lena était invariablement assise au bas de l'escalier du grenier, en train de lire un livre. « Retournez-vous coucher », avait-elle dit chaque fois qu'ils avaient tenté une mission de reconnaissance. « Votre grand-père n'a pas terminé les, les négociations. » Finalement, Kendra s'était endormie. Elle pensait que c'était le silence qui l'avait réveillée au matin. Quand elle avait quitté son lit, Seth s'était levé aussi. Maintenant, il se faufilait vers le rez-de-chaussée dans l'espoir d'apercevoir les suites de cette agitation nocturne. Le porte-manteau en laiton était renversé dans le vestibule, au milieu de verres brisés. Un tableau était retourné sur le sol, le cadre fendu, et un symbole primitif était griffonné sur le mur à la craie orange. Ils passèrent sans bruit dans la salle de séjour. Des tables et des chaises étaient renversées. Des abat-jours étaient de travers ou déchirés. Des verres, des bouteilles et des assiettes vides étaient éparpillés un peu partout, certains cassés. Un pot en céramique gisait en morceaux autour d'un tas de terre et les restes d'une plante. Des taches de nourriture s'étalaient de tous côtés, du fromage fondu collé au tapis, de la sauce tomate séchant sur le bras d'un canapé, un éclair au chocolat écrasé, écrasé sur un divan. Grand-père Sorenson ronflait sur le canapé, recouvert d'un rideau avec sa tringle. Il serrait dans ses bras un sceptre en bois, comme un ours en peluche. L'étrange bâton était sculpté de plantes grimpantes et coiffé d'un gros, d'une grosse pomme de pain. Malgré tout le tapage qu'ils avaient entendu la nuit précédente, grand-père était seul. Seth se dirigea vers le bureau. Kendra allait le suivre quand elle aperçut une enveloppe posée sur une table près de son grand-père. Un gros cachet de cire rouge avait été brisé et une feuille pliée, bien tenante, bien tentante, pardon, dépassait de l'enveloppe. Kendra jeta un coup d'œil à grand-père. Il était tourné de l'autre côté et ne paraissait pas vouloir bouger. S'il n'avait pas voulu qu'on lisse sa lettre, pourquoi l'aurait-il laissé traîner Ce n'était pas comme si elle l'avait subtilisé dans sa boîte aux lettres, encore cachetée. Et puis, plusieurs questions restaient sans réponse à propos de Fable Haven et de ce qui se passait avec sa grand-mère. Et, et ce qui se passait avec sa grand-mère n'était pas la moindre d'entre elles. Kendra se glissa jusqu'à la table, l'estomac contracté. Elle devait peut-être demander à Seth de lire cette lettre. L'indiscrétion n'était pas son fort. Mais c'était tellement facile. La lettre était juste devant elle, dépassant de l'enveloppe ouverte. Personne ne le saurait. Elle prit l'enveloppe et la retourna. Il n'y avait ni adresse, ni nom d'expéditeur. Elle était blanche. Elle avait dû être, remi avait dû être remise en main propre. Était-ce Maddox qui l'avait apportée Probablement. Après un dernier coup d'œil pour s'assurer que grand-père dormait toujours comme un loir, Kendra sortit la feuille de papier crème de l'enveloppe et la déplia. L'écriture était large et ferme. Stanley, j'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé. Nous avons été prévenus que la SES déploie une activité inhabituelle dans le nord-est des États-Unis. Nous ne sommes pas encore sûrs qu'ils aient localisé Fable Haven, mais un rapport non confirmé suggère qu'ils sont en contact avec une ou plusieurs personnes de ton domaine. 
Des preuves de plus en plus précises semblent indiquer que le secret est éventé. Je n'ai pas besoin de te rappeler la tentative d'infiltration d'une réserve brésilienne l'année dernière, ni l'importance de cette réserve vis-à-vis -vis de la tienne. Comme tu le sais, nous n'avons pas détecté d'activité aussi agressive de, de la part de la SES depuis des décennies. Nous nous préparons à déployer des ressources supplémentaires autour de Fabelhaven. Comme toujours, le, le secret et le détournement des informations restent des priorités essentielles. Sois vigilant. Je continue à chercher activement une solution au problème de Ruth. Ne perds pas espoir. Avec ma fidélité éternelle, S. Kenra relut la lettre. Ruth était le prénom de sa grand-mère. Quel était le problème La SES devait être la société de l'étoile du soir. Et que signifiait le S à la fin de la lettre Le message paraissait un peu vague, sans doute à dessein. « Viens voir ça !» chuchota Seth depuis la cuisine. Kendra sursauta, tous ses muscles crispés. Grand-père fit claquer ses lèvres en remuant sur le canapé. Un instant, la panique et la culpabilité paralysèrent l'adolescente. Seth ne la regardait pas. Il se penchait sur quelque chose dans la cuisine. Grand-père s'immobilisa de nouveau. Kendra replia la lettre, la glissa dans l'enveloppe et prit soin de la remettre exactement là où elle l'avait prise. Ensuite, à pas furtif, elle rejoignit Seth qui, accroupie, observait des traces de sabots boueuses. « Ils ont fait du cheval ou quoi » demandait-il. « Ça expliquerait tout ce vacarme, » murmura Kendra, essayant de paraître détachée. Lena apparut sur le seuil, en robe de chambre, les cheveux décoiffés. « Regardez-moi ces lèvres » dit-elle doucement. « Vous nous avez surpris avant le nettoyage. » Kendra fixa la gouvernante, s'efforçant de garder une expression indéchiffrable. Lena ne semblait pas l'avoir vu lire la lettre. Seth désigna les empreintes de sabots. « Et qu'est-ce qui a bien pu se passer ?»« Les négociations se sont bien déroulées, c'est tout. »« Maddox est encore là ?» demanda Seth avec espoir. Avec espoir. Lena secoua la tête. « Il est parti en taxi il y a environ une heure. » Grand-père Sorenson arriva en traînant les pieds dans la cuisine. Il portait un caleçon, des chaussettes et un maillot de corps avec des taches de moutarde. Il les regarda en plissant les paupières. « Qu'est-ce que vous faites tous debout à une heure pareille ?»« Il est plus de sept heures, » dit Seth. Grand-père étouffa un bâillement de son poing. Dans son autre main, il tenait la lettre. « Je ne me sens pas très en forme aujourd'hui. Je crois que je vais aller me recoucher. » Il sortit du même pas traînant en se grattant la cuisse. « Les enfants, vous pourriez jouer dehors ce matin, » dit Léna. « Votre grand-père était encore debout il y a moins d'une heure. Il a eu une longue nuit. »« Je ne sais pas si je pourrais prendre grand-père au sérieux quand il nous dira de respecter le mobilier, » déclara Kendra. « On dirait qu'il a traversé la maison en tracteur. »« Un tracteur tiré par des chevaux, » précisa Seth. « Maddox aime fêter ses succès, et votre grand-père est un hôte accommodant, » expliqua Léna. Sans votre grand-mère pour freiner les réjouissances, les choses ont un peu débordé, et le fait d'avoir invité les satires n'a rien arrangé. Elle désigna les empreintes boueuses. Des satires répéta Kendra. Vous voulez dire des hommes boucs Lena confirma d'un hochement de tête. Certains n'hésiteraient pas à dire qu'ils mettent même un peu trop d'ambiance. Ce sont des empreintes de boucs demanda Seth. Des empreintes de satire. J'aurais bien voulu les voir, regretta Seth. Vos parents seraient contents de savoir que vous ne les avez pas rencontrés. Les satires ne vous auraient appris que des mauvaises manières. À mon avis, ils les ont même inventés. Je ne suis pas... Pardon. Je suis quand même un peu déçu d'avoir raté la fête, dit Kendra. Ne le sois pas. Ce n'était pas une fête pour des enfants. En tant que gardien de la réserve, votre grand-père ne boit pas. Mais je ne peux en dire autant des satires. Nous ferons une fête convenable avant votre départ. Et vous inviterez des satires demanda Seth. Nous verrons ce que votre grand-père dira, répondit Lena d'un air sceptique. Peut-être qu'il en invitera un. Elle ouvrit le réfrigérateur et remplit deux verres de lait. « Buvez ça et décampez. J'ai du ménage à faire. » Kendra et Seth prirent leur verre. Lena ouvrit le cellier, sortit un balai et une pelle et quitta la cuisine. Kendra but son lait à grands traits et reposa le verre vide sur le comptoir. « Tu vas aller nager » demanda-t-elle. 
»« Je te rejoins, » répondit Seth, qui n'avait pas encore fini son verre. Kendra s'éloigna. Seth jeta un coup d'œil dans le cellier. Il y avait tant d'étagères remplies de tant de provisions, l'une d'elles ne contenait que de gros bocaux de conserves faites à la maison. En s'approchant, il constata qu'elles étaient alignées sur trois rangées. Il ressortit du cellier et regarda autour de lui. Puis il, rencontre... Pardon. Puis il retourna dans la pièce, prit un grand bocal de mur et avança celui du deuxième étage, du deuxième rang, pour cacher le trou. Dans un frigo, on pouvait s'apercevoir qu'un demi-bocal manquait. Mais un bocal parmi tous ces bocaux, dans un cellier débordant de provisions, c'était peu probable. Cette pouvait être plus rusée que Kendra le pensait. La fée se balançait sur une brindille sortant d'une haie basse près de la piscine. En équilibre, les bras tendus, elle marchait le long de la minuscule branche, ajustant ses pas quand celle-ci bougeait. Plus elle avançait, moins elle était stable. Cette reine de beauté miniature avait des cheveux platines, une robe argentée et des ailes brillantes et translucides. Seth bondit en avant et abattit le filet qui servait à nettoyer la piscine. Les mailles bleues frappèrent la brindille, mais la fée s'envola à la dernière seconde. Elle fit du surplace, agitant un doigt grondeur en direction de Seth. Il abattit de nouveau le filet, et la fée, agile, échappa une deuxième fois à son assaut, s'élevant hors de sa portée. « Tu ne devrais pas faire ça, » dit Kendra depuis la piscine. « Pourquoi pas Maddox les attrape bien, lui. »« Oui, mais en plein air, » précisa Kendra. « Celles-ci appartiennent déjà à grand-père. Autant chasser des lions dans un zoo. »« Peut-être que chasser des lions aux zoo serait un bon entraînement. »« Tu vas finir par les mettre en colère contre toi. »« Elles s'en fichent, » dit Seth en s'avançant sur une fée aux grandes ailes de gaz qui voltait à quelques centimètres au-dessus d'un massif de fleurs. Elle s'envole, et puis c'est tout. Lentement, il prépara le filet. La fée se trouvait juste en dessous, à moins de cinquante centimètres. D'un coup de poignet, il abattit vivement le filet, et la fée s'esquiva. « Qu'est-ce que tu ferais si on tu en attrape une Je la laisserai sûrement partir. Alors à quoi ça sert À savoir si je peux le faire. » Kendra se hissa hors de l'eau. « Apparemment, tu n'y arriveras jamais. Elles sont trop rapides. » Dégoulinante, elle alla jusqu'à sa serviette. « Oh là là, regarde celle-là » Elle indiqua la base d'un buisson en fleurs. « Où Juste là. Attends qu'elle bouge, elle est presque invisible. » Seth fixa le buisson, se demandant si sa sœur le faisait marcher. Les feuilles et les fleurs se mirent à s'agiter. « Waouh Tu vois, elle est aussi claire que du vert. » Seth s'avança, serrant le filet. « Non, Seth !» Soudain, il chargea, optant cette fois pour un assaut brutal. La fée transparente s'envola et disparut dans le ciel. « Pourquoi elles ne se tiennent pas tranquilles ?»« Elles sont magiques, » dit Kendra. Ce qui est amusant, c'est de les voir, d'observer toutes leurs variétés. Tu parles d'un jeu, c'est comme quand maman nous emmenait en voiture pour voir les feuilles changer de couleur en automne. J'ai envie d'aller déjeuner, je meurs de faim. Vas-y, j'aurai peut-être plus de chance si tu n'es pas en train de glousser à côté de moi. Kendra se dirigea vers la maison, enroulée dans sa serviette. Elle entra par la porte de derrière et trouva Lena en train de, trier, de tirer une table basse dans la cuisine. La surface était en verre et la majeure partie était fêlée. « Vous voulez de l'aide ?» demanda Kendra. « Volontiers. » Kendra attrapa l'autre bout de la table, qu'elle posèrent dans un coin de la grande cuisine. D'autres objets cassés étaient entassés là, y compris le vase en céramique brisé que Kendra avait remarqué plus tôt. « Pourquoi vous, en, vous entassez tout à cet endroit ?»« Parce que c'est là que viennent les brownies. »« Les brownies ?»« Viens voir. » Léna conduisit Kendra à la porte du sous-sol et lui montra une autre petite ouverture de la taille d'une chatière. Ces lutins ont un clapet spécial pour entrer dans le sous-sol, et ils passent par là pour pénétrer dans la cuisine. Ce sont les seules créatures magiques à avoir le droit d'entrer dans la maison à leur guise. Les entrées des brunis sont protégées magiquement contre toutes les autres créatures de la forêt. Pourquoi vous les laissez entrer Les brunis sont utiles, ils réparent les choses et en fabriquent. 
ce sont de remarquables artisans. Ils vont réparer les meubles cassés Oui, et s'ils le peuvent, ils les amélioreront. Mais pourquoi C'est dans leur nature. D'ailleurs, ils n'acceptent aucune récompense. C'est drôlement gentil, dit Kendra. Ce soir, rappelle-moi de laisser... De, de laisser de la farine, des œufs, deux ou trois autres ingrédients dehors. Tu verras, demain matin, ils nous auront préparé un bon dessert. Quel genre de dessert On ne le sait jamais à l'avance. On ne leur demande rien de précis. On laisse les ingrédients dehors et on découvre ce qu'ils en ont fait. C'est super Quoi que tu mettes à leur disposition, ce qu'ils inventent est toujours délicieux. Il y a tant de choses que j'ignore sur Fable Haven, dit Kendra. Le domaine fait quelle taille, exactement La réserve s'étend sur de nombreux kilomètres dans plusieurs directions. Elle est beaucoup plus grande qu'elle en a l'air. « Et il y a des créatures partout ?»« Dans la majeure partie, » répondit Léna. « Mais comme ton grand-père vous l'a dit, certaines de ces créatures peuvent être très dangereuses. Il y a de nombreux endroits de la propriété où même lui n'ose pas s'aventurer. »« Je veux tout savoir. »« Sois patiente. Laisse les choses se dévoiler d'elles-mêmes. » La gouvernante se tourna vers le frigo et changea de sujet. « Tu dois avoir faim. »« Un peu. »« Je vais faire des œufs. »« Ça t'en voudra ?»« Sûrement, » dit Kendra, appuyée au comptoir. « Je me demandais un truc. » Est-ce que tout ce qu'on raconte dans la mythologie est vrai Explique-toi. J'ai vu des faits et des traces de satire. Est-ce que tout est réel Aucune mythologie, aucune religion ne donne toutes les réponses. La plupart se fondent sur des faits réels, mais elles sont contaminées par les philosophies et l'imagination des hommes. Je suppose que ta question se réfère à la, my à la mythologie grecque. Y a-t-il un panthéon de dieux malveillants qui passent leur temps à se chamailler et à interférer dans la vie des mortels Je n'en connais pas. Y a-t-il quelque chose de vrai dans ces vieilles histoires Sans doute. Tu parles à une ancienne naïade. Brouillé Quoi Les œufs. Ça me va. Léna se mit à casser les œufs dans une poêle. Bien des êtres qui habitent ici existaient déjà à l'époque où les hommes primitifs vivaient dans des tribus dépenaillées. Nous avons enseigné aux hommes les secrets du pain, de l'argile et du feu. Mais avec le temps, ils ont fini par ne plus nous voir et nos relations avec eux se sont faites rares. Puis, l'humanité a commencé à nous submerger. L'explosion de la population et la technologie nous ont fait nous ont fait perdre beaucoup de nos anciens refuges. Les humains ne nous, ne nous voulaient pas vraiment de mal. Nous nous étions simplement changés en caricatures colorées, peuplant les mythes et les fables. Il existe des endroits tranquilles dans le monde entier où notre espèce continue à prospérer en toute liberté. Et cependant, le jour viendra où, inévitablement, ces sanctuaires seront le seul espace qui nous restera, un don précieux venant de mortels éclairés. « C'est si triste, » dit Kendra. « Ne t'en fais pas. » Mon espèce ne s'apesantit pas là-dessus. Elle oublie les barrières qui entourent ses réserves. Je ne devrais pas parler de ce qui existait autrefois. Avec mon esprit de naïade déchu, je vois les changements beaucoup plus nettement que les autres et je ressens sans doute cette perte plus vivement. Grand-père a dit que bientôt, toutes les créatures de la réserve se déchaîneront pendant une nuit entière. La nuit de la Saint-Jean, c'est la nuit des festivités. Ça ressemble à quoi Je ferais mieux de ne pas te le dire. Je ne pense pas que ton grand-père ait envie que vous vous inquiétiez avant l'heure. Il aurait préféré remettre votre visite à plus tard, justement pour éviter cette nuit. Kendra essaya de paraître nonchalante. Nous serons en danger. Et voilà, je t'ai inquiété. Tout ira bien si vous suivez les instructions que votre grand-père vous donnera. Et la société de l'étoile du soir Maddox n'avait pas l'air rassuré en en parlant. La société de l'étoile du soir a toujours été une menace, reconnut Lena. Mais ses réserves ont tenu des siècles, certaines des millénaires. Fabelaven est bien protégé et ton grand-père n'est pas un sot. Tu n'as pas à t'inquiéter pour de simples rumeurs. Je n'en dirai pas plus. Du fromage dans tes œufs Oui, s'il vous plaît. Kendra partit, Seth sortit le matériel qu'il avait enroulé dans sa serviette, y compris son kit d'urgence et le bocal qu'il avait chippé dans le cellier. Le bocal était vide, à présent. Il l'avait lavé dans les lavabos de la salle de bain. Il prit son couteau suisse et se servit du tire-bouchon pour percer des trous dans le couvercle. Puis il ouvrit le bocal, 
rassemblant des brins d'herbe, des pétales de fleurs, une brindille et un caillou, et les mit à l'intérieur. Ensuite, il se promena dans le jardin, abandonnant son filet. Puisque l'adresse ne donnait rien, il ne lui restait plus que la ruse. Il trouva un bon endroit près d'une près fontaine, sortit un petit miroir de la boîte de céréales et le plaça dans le bocal. Il posa ce dernier sur un banc de pierre et s'assit dans l'herbe, le couvercle à la main. Les fées ne mirent pas longtemps à arriver. Plusieurs voltèrent autour de la fontaine. Quelques-unes passèrent au-dessus du bocal, s'en approchant négligemment. Au bout de quelques minutes, une petite fée aux ailes d'abeille se percha sur le bord et regarda à l'intérieur. Appréciant apparemment ce qu'elle voyait, elle se glissa dans le bocal et se mit à s'admirer dans le miroir. Bientôt, une autre la rejoignit. Et une autre. Cette s'approcha lentement jusqu'à ce que le bocal soit à sa portée. Toutes les fées en sortirent. Il attendit. Certaines volèrent. De nouvelles arrivèrent. Une d'entre elles pénétra dans le bocal, suivie rapidement par deux autres. Cette bondit et plaqua le couvercle sur le bocal. Les fées étaient si rapides. Ils s'attendaient à les avoir attrapées, toutes les trois. Mais deux d'entre elles s'esquivèrent juste avant que le couvercle ne se referme. La dernière fée le poussa avec une force surprenante. Il parvint quand même à le visser. La fée prisonnière n'était pas plus grande que son petit doigt. Elle avait des cheveux rouges vifs et des ailes irisées de libellule. Irisées de libellule. Furieuse, elle frappait la paroi du bocal de ses poings minuscules, sans bruit. Tout autour de lui, sept entendaient teinter des clochettes miniatures. Les autres fées pointaient le bocal du doigt en riant. Celle qui en était prisonnière frappait le verre encore plus fort, mais en vain. Sept avaient capturé sa proie. Grand-père plongea la tige dans la bouteille et la porta à ses lèvres. Tandis qu'il soufflait doucement, des bulles jaillirent du cercle en plastique et frôlèrent le porche, et flottèrent sous le porche. « On ne sait jamais ce qui les fascinera, » dit-il, « mais en général, les, les bulles leur plaisent beaucoup. » Il était installé dans un grand fauteuil à bascule en rotin. Kendra, Seth et Dale étaient assis à côté de lui. La, le, soleil cou, le soleil couchant colorait l'horizon de rouge et de violet. « J'essaie de ne pas introduire de technologies inutiles dans la propriété. » reprit-il en plongeant de nouveau la, la tige dans le liquide, mais je ne peux pas résister aux bulles. Il souffla encore et d'autres bulles se formèrent. Une fée qui luisait doucement dans la lumière du soir s'approcha d'une des bulles. Après l'avoir considérée un moment, elle toucha la bulle qui devint d'un verre vif. Elle la toucha de nouveau et elle vira au bleu nuit. Un autre petit coup et elle devint dorée. Grand-père continua à faire des bulles et d'autres fées arrivèrent sous le porche. Bientôt, toutes les bulles changèrent de couleur. Les nuances devenaient de plus en plus lumineuses tandis que les fées se mesuraient les unes aux autres. Des bulles éclataient dans des éclairs de lumière. Une fée rassembla des bulles jusqu'à en former un bouquet qui ressemblait à une grappe de raisin multicolore. Une autre fée entra dans une bulle et la gonfla de l'intérieur jusqu'à ce qu'elle triple de volume et éclate en une gerbe violette. Près de Kendra, une bulle semblait pleine de lucioles qui clignotaient. À côté de grand-père, une autre se changea en glace, tomba par terre et se brisa. Les fées s'attroupaient autour de grand-père, attendant impatiemment les bulles suivantes. Il continua à en faire, et les fées continuèrent à déployer leur créativité. Elles emplissaient des bulles d'une brume chatoyante, elles en formaient des chaînes ou les transformaient en boules de feu. La surface de l'une d'elles se changea en miroir, une autre prit la forme d'une pyramide, une autre encore crépitait d'électricité. Quand grand-père reposa le liquide, les fées se dispersèrent peu à peu. Le soleil était presque couché. Quelques fées jouèrent dans les carillons, produisant une douce musique. « Sans que le reste de la famille le sache, » dit grand-père, « quelques-uns de vos cousins sont venus ici, mais aucun d'entre eux n'a réussi à découvrir ce qu'il s'y passe réellement. »« Tu ne leur as pas donné d'indice ?» demanda Kendra. « Ni plus ni moins qu'à vous, mais apparemment ils n'avaient pas la bonne tournure d'esprit. »« C'était Erin ?» demanda Seth. « Ça ne m'étonnerait pas, elle est idiote. »« Sois gentil, » le réprimanda grand-père. « Ce que je veux vous dire, c'est que j'admire la façon dont vous avez accepté tout ceci. 
Vous vous êtes superbement adapté à cet endroit, pourtant inhabituel. Lena a dit qu'on pourrait faire une fête avec les hommes boucs, déclara Seth. Si j'étais vous, je n'y compterais pas trop. Pourquoi vous a-t-elle parlé des satires On a trouvé les traces de sabots dans la cuisine, expliqua Kendra. Les choses nous ont un peu échappé cette nuit, admis grand-père. Crois-moi, Seth, fréquenter des satires est la dernière chose dont un garçon de ton âge a besoin. Alors pourquoi tu le fais demanda Seth. La visite d'un courtier en fait est un événement important qui suscite certaines attentes. Je concède que ces réjouissances confinent à la sottise. Est-ce que je peux faire des bulles sans qu'il sait Une autre fois. J'ai prévu une excursion spéciale pour vous demain après-midi. Je dois aller voir le grenier à blé et j'ai l'intention de vous emmener avec moi, histoire, que veux, histoire de vous montrer un peu plus de la propriété. Est-ce qu'on verra autre chose que des fées demanda Seth. Probablement. Je suis vraiment contente, dit Kendra. J'ai hâte de découvrir tout ce que tu vas nous montrer. En temps voulu, petite. D'après sa respiration, Seth était sûr que Kendra dormait. Il s'assit lentement dans son lit. Elle ne bougea pas. Il toussa doucement. Elle ne réagit pas. Il sortit de son lit et traversa le grenier pour aller à la commode. Sans bruit, il ouvrit le troisième tiroir. Elle était là, avec la brindille, l'herbe, le caillou, les pétales de fleurs, le miroir. Dans la pièce obscure, son éclat illuminait tout le tiroir. Elle pressait ses mains minuscules sur la paroi du bocal et regardait Seth d'un air désespéré. Elle gazouilla quelque chose dans une langue inconnue, lui faisant signe d'ouvrir le couvercle. Seth regarda par-dessus son épaule. Kendra n'avait pas bronché. « Bonne nuit, petite fée, chuchota-t-il. Ne t'inquiète pas, demain matin, je te donnerai du lait. » Il commença à refermer le tiroir. La fée redoubla ses protestations frénétiques. Elle avait l'air au bord des larmes, ce qui arrêta Seth. Peut-être qu'il la relâcherait demain. « C'est bon, petite fée, dit-il doucement. Endors-toi, je te verrai demain. » Elle joignit les mains et les agita en un geste implorant, le suppliant des yeux. Elle était si jolie, avec des cheveux de feu qui ressortaient sur sa peau crémeuse. La parfaite petite compagne, bien mieux qu'une poule. Quelle poule était capable d'enflammer des bulles Refermant le tiroir, Seth regagna son lit. Chapitre 8. La punition Seth se frotta les yeux et fixa le plafond un moment. En se tournant, il vit que Kendra n'était plus dans son lit. La lumière du jour entrait à flot par la fenêtre. Il s'étira, arquant le dos en grognant. Son matelas le tentait bien. Après tout, il pouvait se lever plus tard. Mais non, il voulait voir la fée. Il espérait que le sommeil l'avait calmé. Repoussant ses couvertures emmêlées, il se leva et s'empressa d'aller à la commode. Quand il ouvrit le tiroir, il poussa une exclamation. La fée n'était plus là. À la place, il y avait une tarentule velue avec des pattes rayées et des yeux noirs brillants. Est-ce qu'elle avait mangé la fée Il vérifia le couvercle. Il était bien vissé, puis il s'avisa qu'il n'avait pas encore bu de lait. C'était peut-être l'autre forme sous laquelle la fée apparaissait. Il se serait attendu à une libellule, mais une tarentule était possible après tout. Il remarqua aussi que le miroir était brisé. L'avait-elle cassé avec le caillou Elle aurait pu se couper. « On ne s'affole pas, » ordonna-t-il. « Je reviens. » Un pain rond était posé sur la table. Il était à la fois blanc, noir, marron et orange. Pendant que Lena en coupait une, en coupait une tranche, Kendra prit une autre gorgée de chocolat. « Avec les ingrédients que j'ai laissés dehors, je pensais qu'il confectionnerait une tarte brouillée, » dit la gouvernante. « Mais leurs pains bigarrés sont tout aussi bons. Goûte !» Elle entendit une tranche à Kendra. « Ils ont magnifiquement réparé le vase, » remarqua l'adolescente, « et la table est parfaite. »« Elle est même mieux qu'avant, » acquit Salena. « J'aime bien sa nouvelle surface biseautée. »« Les brownies connaissent leur affaire. » Kendra inspecta la tranche de pain. La mie était aussi colorée que la croûte. Elle en prit une bouchée. La cannelle et le sucre dominaient. Avidement, elle mordit de nouveau dans la tranche. Une fois le pain... Pardon, cette fois, le pain avait un goût de confiture et de cassis. La bouchée suivante avait un goût de chocolat avec une pointe de beurre de cacahuète et celle d'après évoquait un flan à la vanille. 
tant de saveurs différentes s'exclama-t-elle. Oui, et elles ne jurent jamais entre elles, dit Léna en mangeant à son tour. Les pieds nus et les cheveux en bataille, Seth entra dans la pièce. Bonjour, dit-il. Vous prenez votre petit déjeuner Il faut que tu, coudes, que tu goûtes ce pain bigarré, dit Kendra. Dans une minute, répondit-il. Je vais pas avoir une tasse de chocolat. Léna le servit. Merci, je reviens tout de suite. J'ai oublié quelque chose. Il s'éloigna à vive allure tout en buvant son chocolat. Il est bizarre, observa Kendra en prenant une bouchée qui avait un goût de banane. Si tu veux mon avis, il mijote quelque chose. Seth posa la tasse sur la commode. Inspirant à fond pour reprendre son calme, il pria en silence pour que la tarentule soit partie et que la fée soit revenue. Il ouvrit le tiroir. Une horrible petite créature le fusillait du regard depuis le bocal. Montrant des dents pointues, elle sifflait dans sa direction. Couverte d'une peau brune qui ressemblait à du cuir, elle était plus grande que son majeur. Elle était chaude, avec des oreilles déchiquetées, une poitrine étroite, un ventre rond, des membres grêlés et ratatinés. Ses lèvres étaient celles d'une grenouille, ses yeux étaient d'un noir luisant, et son nez se réduisait à deux fentes au-dessus de la bouche. « Qu'est-ce que tu as à faire, la fée ?» demanda Seth. La vilaine créature siffla de nouveau en se tournant. Elle avait une paire de bourgeons au-dessus de ses maigres omoplates qui remuaient comme des moignons d'ailes amputés. « Oh non, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» La créature tira une longue langue noire et frappa le verre de ses mains calleuses. Elle bredouilla quelque chose dans un langage rauque et déplaisant. Que s'était-il passé Pourquoi la fée s'était-elle changée en horrible petit démon Peut-être avait-elle besoin de lait Seth prit le bocal dans le tiroir, attrapa la tasse et dévala l'escalier du grenier jusqu'au vestibule. Il fonça dans la salle de bain et verrouilla la porte derrière lui. La tasse contenait encore un tiers de chocolat. Tenant le bocal au-dessus du lavabo, Seth versa le liquide sur le couvercle. La majeure partie coula sur le côté du bocal, mais quelques gouttes s'infiltrèrent par les trous. Une goutte tomba sur l'épaule de la créature. Avec colère, elle fit signe à Seth d'ouvrir le couvercle, puis désigna la tasse. Apparemment, elle voulait boire directement dedans. Seth examina la pièce. La fenêtre était fermée, la porte verrouillée. Il pressa une serviette en bas de la porte. Dans le bocal, la créature multipliait les gestes suppliants et mimait le geste de boire dans une tasse. Seth dévissa le couvercle. D'un mot puissant, la, couverture... la créature sauta du bocal et atterrit sur la tablette. Tapie sur elle-même et grondant, elle jeta un regard noir au jeune garçon. « Je suis désolé que tes ailes soient tombées, dit-il. Voilà qui pourrait t'aider. » Il tendit la tasse à la créature se demandant si elle allait laper le chocolat ou juste grimper dans la tasse. À la place, elle lui donna un coup de dent, marquant... Pardon, manquant son doigt de justesse. Seth retira brusquement sa main, renversant du chocolat sur la tablette. En sifflant, l'agile diablotin se laissa tomber par terre, fila vers la baignoire et se jeta dedans. Avant que Seth ne puisse réagir, il se faufila dans le... Elle se fou... Ah non, il, le diablotin, pardon, se faufila dans le trou d'évacuation. Un dernier flot de plantes confuses monta du trou noir et la créature disparut. Seth versa le reste du chocolat dans le tuyau, pour le cas où cela pourrait être utile à la fée transformée. Puis il regardait le bocal, vide à part quelques pétales de fleurs fanées. Il ne savait pas trop ce qu'il avait fait de travers, mais il sentait que Maddox ne serait pas très fier de lui. Plus tard ce matin-là, Seth, assis dans la cabane de l'arbre, essayait d'assembler de nouvelles pièces du puzzle. D'ailleurs, ça me fait penser, petite parenthèse, je suis en train de faire mon puzzle. Tu sais qu'on m'a offert. Et c'est le plus dur que j'ai jamais fait. Et franchement, il est grave prise de tête. Il va être très beau, mais il est grave prise de tête. Fin de la parenthèse. Maintenant que le contour était terminé, en ajouter d'autres était ardu. Ah bah tiens, tu es une galère comme moi. Elles se ressemblaient toutes. Voilà, c'est mon problème. Il avait évité Kendra toute la matinée. Il n'avait envie de parler à personne. Il n'arrivait pas à se remettre de la métamorphose de la fée. Il ne savait pas trop ce qu'il avait à voir là-dedans, mais il savait que c'était sa faute et que ça avait un rapport avec sa capture. C'est pour ça qu'elle avait l'air si effrayée la veille. 
Elle savait qu'il l'avait condamnée à se changer en un affreux petit monstre. Les pièces du puzzle se mirent à vibrer. Bientôt, toute la cabane trembla. Est-ce que c'était un tremblement de terre Seth n'en avait jamais encore vu. Il courut à la fenêtre. Des fées voltigeaient partout, rassemblées autour de la cabane. Elles levaient les bras et semblaient chanter des incantations. L'une d'elles pointa le, droit, le doigt sur Seth. Plusieurs s'approchèrent de la fenêtre. Une fée tendit sa paume ouverte dans sa direction. Dans un éclair de lumière, la vitre se brisa. Il bondit en arrière et plusieurs fées entrèrent. Il courut à la trappe, mais la cabane était agitée de secousses si violentes qu'il tomba par terre. Le tremblement devenait intense. Le sol n'était plus droit et une chaise se renversa. La porte de la trappe s'était refermée en claquant. Il rampa vers elle. Quelque chose de brûlant lui piqua la nuque. Des lumières multicolores se mirent à jaillir. Seth empoigna la porte de la trappe, mais elle refusa de s'ouvrir. Il tira de toutes ses forces. Quelque chose lui brûla le dos de la main. Paniqué, il retourna à la fenêtre, luttant pour garder son équilibre, tandis que le sol tremblait toujours sous lui. La nuit de fées continuait à chanter. Il entendait toujours leurs petits doigts. Soudain, dans un craquement sonore, la cabane s'inclina sur le côté. Par la fenêtre, à la place des fées, il vit le sol qui s'approchait rapidement. Pendant un instant, Seth eut l'impression de ne plus rien peser. Tous les objets de la cabane flottaient et tout tombait. Des pièces du puzzle voltigeaient dans l'air. Ensuite, ce fut comme si la cabane explosait. Kendra se passait de la lotion solaire sur les bras. Elle n'aimait pas la sensation huileuse du produit sur sa peau. Elle était plus bronzée qu'à son arrivée, mais ce jour-là, le soleil était brûlant et elle ne voulait pas prendre de risques. Son ombre formait une petite tache à ses pieds. Il était presque midi. Le déjeuner n'était pas loin. Ensuite, grand-père Sorenson les emmènerait au grenier à blé. Kendra espérait bien voir une vraie licorne. Soudain, elle entendit un énorme craquement venant d'un coin du terrain, puis le hurlement de Seth. Qu'est-ce qui avait pu faire un bruit pareil Elle n'eut pas à courir très loin pour voir la pile de débris au pied de l'arbre. Seth accourait vers elle, la chemise déchirée. Il avait du sang sur la figure. Des dizaines de fées semblaient le poursuivre. Kendra allait plaisanter sur le fait que les fées voulaient se venger parce qu'il essayait de les attraper quand elle s'avisa que c'était sans doute vrai. Les fées avaient jeté la cabane à terre. « Elles sont après moi !» hurla Seth. « Saute dans la piscine !» lui cria Kendra. Seth obliqua dans cette direction et commença à ôter sa chemise. Le menaçant nuage de fées n'eut pas de mal à le rattraper. Elle lançait des flots de choses brillantes. Seth, se... Pardon, Seth jeta sa chemise et sauta dans l'eau. « Les fées attaquent Seth !» cria Kendra, observant la scène avec des yeux horrifiés. Les fées voltaient au-dessus de la piscine. Au bout d'un moment, Seth refit surface. Avec une synchronisation parfaite, le nuage de fées piqua sur lui. Il hurla quand des rayons de, sol, de lumière aveuglants commencèrent à flamboyer autour de lui et replongea. Les fées plongèrent après lui. Il émergea en haletant. L'eau tourbillonnait. Seth se débattait au milieu d'un véritable spectacle pyrotechnique sous-marin. Kendra courut au bord de la piscine. « Au secours » cria-t-il en sortant une main de l'eau. Ses doigts étaient soudés et sa main ressemblait à une nageoire. Kendra hurla. « Elles attaquent Seth Au secours Elles attaquent Seth !» Il se dirigea vers le bord de la piscine en battant des bras. La masse tourbillonnante des fées convergea sur lui, l'entraînant vers le fond au milieu de sinistres éclats de lumière. Kendra courut prendre le filet et l'agita contre la horde impla implacable de fées sans réussir à en toucher aucune malgré la densité des seins. Seth refit surface au bord de la piscine et jeta ses bras sur les dalles, essayant de se hisser hors de l'eau. Kendra s'accroupit pour l'aider et poussa un cri aigu. Un des bras de son frère était large, plat et caoutchouteux, sans coude ni main. Une nageoire gainée de peau humaine. L'autre était long et flasque, une tentacule charnue terminée par des doigts mous. Elle regarda le visage de Seth. De longues défenses sortaient d'une bouche large et sans lèvres. Il lui manquait des plaques de cheveux. Ses yeux étaient dilatés par la terreur. 
les fait déchaîner, l'assaillir de nouveau, et il perdit appui, disparaissant dans une nouvelle explosion d'éclairs colorés. De la vapeur montait en sifflant de l'eau bouillonnante. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» brailla grand-père Sorenson en accourant au bord de la piscine. Lena le suivait. L'eau scintillait encore à plusieurs reprises. La, plus, la plupart des fées s'envolèrent. Quelques-unes se dirigèrent vers grand-père. Une, en particulier, pépiait d'une voix coléreuse. Elle avait les cheveux bleus et courts et des ailes arrangeantées. « Qu'est-ce qu'il a fait ?» s'exclama grand-père. Une monstruosité méconnaissable se hissa hors de l'eau et s'allongea en haletant sur les dalles. Une créature déformée qui n'avait pas de vêtements. Lena s'accroupit à côté de Seth et posa une main sur son flanc. « Il ne savait pas ce qu'il faisait, » protesta grand-père. « C'était un jeu innocent. » La fée exprima sa réprobation. Kendra, bouche bée, contemplait ce qui restait de son frère. La plupart de ses cheveux étaient tombés, révélant un crâne bosselé constellé de grains de beauté. Son visage était plus large et plus plat. Il avait les yeux enfoncés et des défenses de la taille d'une banane qui sortait de sa bouche. Une bosse difforme s'élevait au-dessus de ses épaules. Sur son dos, au-dessous de la bosse, quatre évents se plissaient pour aspirer de l'air. Ses jambes étaient réunies en une queue grossière. Il frappa le sol de son bras nageoire. La tentacule se tordait comme un serpent. « Ce n'est qu'une malheureuse coïncidence, » déclara grand-père d'un ton apaisant. « C'est très irritable. Ne pouvez-vous pas avoir pitié de ce garçon ?» La fée gazouilla avec b véhémence. « Je suis désolée que vous preniez les choses ainsi. Je me sens très mal à propos de ce qui est arrivé. Je vous assure que cette atrocité n'était pas voulue. » Après une dernière rafale de protestation, la fée s'envola. « Tu vas bien ?» demanda Kendra en s'accroupissant près de Seth. Il émit un grognement confus, puis une deuxième plainte plus désespérée qui évoquait un âne se gargarisant. « Tais-toi, Seth, » dit grand-père. « Tu as perdu l'usage de la parole. »« Je vais chercher Dale, » déclara Lena en s'éloignant vivement. « Mais qu'est-ce qu'elles lui ont fait ?» demanda Kendra. « Elles se sont vengées, » répondit grand-père d'un ton lugubre. « Parce qu'il a essayé de les attraper ?»« Parce qu'il a réussi. »« Il en a attrapé une ?»« Oui. »« Et elles l'ont transformée en un morse difforme. »« Je croyais qu'elle ne pouvait pas utiliser la magie contre nous. »« Il a utilisé une magie puissante pour transformer la fée prisonnière, »« ouvrant sans vouloir la porte à une punition magique. »« Mais enfin, Seth ne connaît rien à la magie. » Je suis sûr que c'était un accident, dit grand-père. Tu me comprends, cette Frappe trois fois de ta nageoire si tu te saisis ce que je te dis. La nageoire frappa les dalles par trois fois. C'était une belle bêtise d'attraper une fée, cette continua grand-père. Je t'avais bien dit qu'elle n'était pas inoffensive, mais j'ai ma part de responsabilité. Je suis sûr que c'est Maddox qui t'a inspiré et que tu voulais entamer une carrière de courtier en fée. Cette hocha maladroitement la tête, ce qui fit tressauter son torse boursouflé. J'aurais dû l'interdire clairement. J'avais oublié combien les enfants peuvent se montrer curieux, audacieux et pleins de ressources. Je n'aurais jamais cru que tu réussirais à en capturer une. Quel genre de magie a-t-il utilisé demanda Kendra au bord de l'hystérie. Si une fée est retenue prisonnière à l'intérieur entre le coucher et le lever du soleil, elle se change en mutard. C'est-à-dire Une fée déchue. Ce sont de méchantes petites créatures. Les mutards se détestent autant que les fées l'adorent. Elles sont attirées par la beauté, les mutards par la laideur. Leur personnalité peut aussi changer Leur personnalité reste la même, répondit grand-père, creuse et centrée sur elle-même. Le changement d'apparence révèle le côté tragique de leur tournure d'esprit. La vanité se fige en supplice. Elles deviennent jalouses et pleines de dépit, se complaisant dans la méchanceté. Et l'effet que Maddox attrape, pourquoi elle ne se transforme pas Il évite de laisser les cages à l'intérieur pendant la nuit. L'effet qu'il capture passe toujours au moins une partie de la nuit dehors. Le fait de mettre en cage... Pardon. Le fait de mettre les cages dehors suffit à les empêcher de se changer en mutards. Parfois, on, obtint, on obtient une magie puissante par des moyens tout simples. Mais pourquoi les autres fées ont-elles attaqué Seth Qu'est-ce qu'elles en ont à faire si elles sont égoïstes C'est justement parce qu'elles sont égoïstes 
qu'elle s'en soucie. Toutes les fées ont peur d'être la prochaine victime. Il paraît que Seth avait même mis un miroir dans le bocal, et elle a pu se voir après sa déchéance. Les fées ont jugé que c'était particulièrement cruel. Grand-père répondait calmement à chaque question, même si Kendra les posait sur un ton accusateur ou avec colère. Son attitude paisible aida l'adolescente à se calmer un peu. « Je suis sûre que c'était un accident, » dit-elle. Seth hocha la tête avec vigueur, faisant tressauter ses bajoues. « Je n'y vois pas de mauvaises intentions. C'est une malheureuse mésaventure. » Mais les fées se moquent de ses motivations. Elles étaient dans leur endroit, en, dans leur droit, en le punissant. Tu peux le retransformer Rendre sa forme originelle à Seth dépasse de loin mes capacités. Seth laissa échapper un long mugissement plaintif. Kenra tabossa sa bosse. Tapota sa bosse. Il faut qu'on fasse quelque chose. Oui, dit grand-père. Il plaça ses mains sur ses yeux et les fit descendre le long de son visage. Ce serait trop compliqué à expliquer à vos parents. Qui peut le sauver Maddox Maddox n'est pas un magicien. En outre, il est parti depuis longtemps. Même si j'hésite, je connais qu'une personne capable d'annuler le sortilège jeté à ton frère. Qui C'est l'a rencontré. La sorcière Grand-père acquiesça. Vu les circonstances, notre seul espoir est Muriel Taggart. La brouette oscilla en roulant sur une racine. Dale parvint à la redresser. Seth grogna. Il était nu, à part une serviette blanche qui couvrait son ventre. « Désolé, Seth, dit Dale. C'est un fichu sentier. »« On arrive bientôt ?» demanda Kendra. « Ce n'est plus très loin, » répondit grand-père. Il marchait en file indienne, grand-père en tête, suivi par Dale qui poussait la brouette et Kendra à l'arrière. Ce qui avait commencé comme une piste à peine visible près de la grange s'était élargi en un chemin praticable. Plus tard, ils avaient pris un sentier plus étroit et ils n'avaient pas croisé d'autres chemins depuis. « Les bois paraissent si tranquilles, » remarqua Kendra. « Ils sont plus tranquilles quand on reste sur les sentiers, » dit grand-père. « Ils semblent même trop tranquilles. » Il y a de la tension dans l'air. Ton frère a fait quelque chose de très grave. La déchéance d'une fée est une vraie tragédie. La punition a été très brutale et des yeux avides attendent de voir si le conflit va s'envenimer. Ce ne sera pas le cas, n'est-ce pas J'espère que non, mais si Muriel guérit ton frère, les fées pourront considérer cela comme une insulte. Elles vont encore l'attaquer Je ne pense pas, du moins pas directement. Le châtiment a déjà été administré. Et est-ce qu'on peut guérir la fée Grand-père secoua la tête. Non. Mais la sorcière le pourrait-elle Seth a été transformé grâce à de la magie, mais la possibilité de déchoir et de devenir un mutard fait fondamentalement partie de l'existence d'une fée. Elle s'est transformée selon une loi qui existe depuis que les fées ont des ailes. Muriel pourra peut-être annuler l'enchantement imposé à Seth. En revanche, inverser la déchéance d'une fée dépasse ses capacités. Pauvre petite fée. Ils atteignirent un embranchement. Grand-père prit à gauche. « On y est presque, dit-il. Taisez-vous pendant que nous parlerons avec elle. » Kendra regarda les arbres et les buissons, s'attendant à voir des yeux malveillants lui rendre méchamment son regard. Quelle créature apparaîtrait si toute la verdure disparaissait Qu'arriverait-il si elle quittait le sentier Combien de temps s'écoulerait avant qu'un monstre épouvantable ne la dévore Grand-père s'arrêta et pointa les arbres du doigt. C'est là. Kendra aperçut la cabane feuillue entre les arbres. « Il y a trop de broussailles pour la brouette, » dit Dale en prenant Seth dans ses bras. Même si Seth était beaucoup plus boursouflé, il n'avait pas grandi. Tandis qu'il se frayait un chemin dans les fourrés, Dale le porta sans trop de difficultés. La hutte, couverte de lierre, approchait. Ils la contournèrent pour atteindre l'entrée. La sorcière crasseuse était assise à l'intérieur, adossée à la souche, mâchant toujours l'un des nœuds de sa corde. Deux mutards étaient assis sur la souche. L'un était maigre, avec des côtes proéminentes et de grands pieds plats. L'autre était compact et grassouillet. « Bonjour, Muriel, » dit grand-père. Les mutards sautèrent sur la souche, de la souche et disparurent. Muriel leva les yeux, un lent sourire révélant ses dents gâtées. « Se pourrait-il que ce soit Stan Sorenson ?» Elle se frotta les yeux d'un geste théâtral et le scruta, les paupières plissées. 
Non, je dois rêver. Stan Sorenson Stan a dit qu'il ne viendrait plus jamais chez moi. J'ai besoin de votre aide, dit grand-père. Et vous avez amené de la compagnie Je me souviens de Dale. Qui est cette charmante jeune fille Ma petite fille. Elle ne vous ressemble pas, et heureusement pour elle. Mon nom est Muriel, ma chère. Ravie de vous connaître. Je m'appelle Kendra. Oui, bien sûr, c'est vous qui portez cette jolie chemise de nuit rose avec un nœud devant. Kendra jeta un coup d'œil à grand-père. Comment cette vieille folle pouvait-elle savoir à quoi ressemblait sa chemise de nuit Je sais une chose ou deux, continua Muriel en se frappant la tempe. Les télescopes sont faits pour les étoiles, ma petite, pas pour les arbres. Ne fais pas attention à elle, dit grand-père. Elle veut te donner l'impression qu'elle peut t'espionner dans ta chambre. Les sorcières aiment faire peur, mais l'influence de Muriel ne s'étend pas au-delà des murs de cette cabane. Ne voulez-vous pas entrer pendant... prendre une tisane elle tient ce qu'elle sait des mutards, continua grand-père, et comme les mutards sont bannis du terrain, elle est informée par l'un d'eux en particulier. Muriel lâcha un rire aigu. Ce caquettement dément correspondait beaucoup mieux à son apparence dépenaillée que sa voix. Le mutard a vu ta chambre et a entendu des conversations de l'endroit où Seth avait. Pardon. Le mutard a vu ta chambre et a entendu des conversations de l'endroit où Seth l'avait emprisonné, conclut grand-père. Pas de quoi s'inquiéter. Muriel leva un doigt en signe d'objection. Pas de quoi s'inquiéter, dites-vous « Rien de ce que le mutard a vu ou entendu ne peut être dangereux, » expliqua grand-père. « Sauf peut-être son propre reflet, » suggéria Muriel. « Qui est notre dernier visiteur Cette pauvre abomination boursouflée, cela se pourrait-il » Elle claqua les mains et gloussa. « Notre vaillant petit aventurier aurait-il eu une mésaventure Sa langue bien pendue l'aurait-elle trahi, finalement ?»« Vous savez ce qui s'est passé, » dit grand-père. « Oui, je le sais, » gloussa-t-elle. « Je savais qu'il était insolent, mais je n'aurais jamais imaginé une telle cruauté. » Enfermez-le quelque part pour le bien des fées. Enfermez-le bien. Pouvez-vous lui rendre son apparence Lui rendre son apparence Après ce qu'il a fait C'était un accident, vous le savez très bien. Pourquoi ne pas me demander de sauver un meurtrier de la potence, d'épargner la honte à un traître Pouvez-vous le faire Dois-je lui fabriquer une médaille par-dessus le marché Une marque d'honneur pour son crime Le pouvez-vous Muriel cessa de jouer la comédie. Elle regarda ses visiteurs avec une expression rusée. Vous connaissez le prix. Je ne peux pas défaire de nœuds, dit grand-père. Muriel leva ses mains noueuses. « Vous savez très bien que j'ai besoin de l'énergie d'un nœud pour le sortilège, » dit-elle. « Il y a plus de soixante-dix sorts qui s'acharnent sur lui. Normalement, ce n'est pas un, mais soixante-dix nœuds que je devrais vous demander de défaire en échange. »« Et si ?»« Pas de marchandage. Un nœud et votre monstrueux petit-fils retrouvera sa forme originelle. Sans lui, il m'est impossible d'annuler l'enchantement. C'est de la magie de fée. Vous connaissiez le prix avant de venir. »« Pas de marchandage. » Grand-père céda. « Montrez-moi la corde. » Placez le garçon sur mon seuil. Dale déposa Seth devant la porte, à côté de Muriel qui tendait la corde à grand-père. Elle avait deux nœuds, couverts de sang séché. L'un était encore humide de salive. Choisissez, dit-elle. De ma propre volonté, je dénoue ce nœud, dit grand-père. Puis il se pencha en avant et souffla doucement sur l'un des nœuds qui se défit aussitôt. L'air trembla. Pas de très chaude journée. Par de très chaudes journées, Kendra avait vu l'air miroiter à distance. C'était la même chose, mais juste devant elle. Elle ressentait de fortes vibrations, comme si elle se trouvait devant une puissante enceinte pendant une chanson avec beaucoup de basses. Le sol semblait s'incliner. Muriel tendit une main au-dessus de Seth. Elle marmonnait une incantation incompréhensible. La peau de Morse se rida comme s'il bouillait à l'intérieur. On aurait dit qu'il était envahi par des milliers de vers qui cherchaient à sortir. Une vapeur nauséabonde montait de sa chair. Sa graisse disparaissait, s'évaporait. Son corps difforme se convulsa. Kendra écarta les bras et chancela, tandis que le sol vacillait encore plus. Il y eut une explosion de noirceur, le contraire d'un éclair, et l'adolescente trébucha, parvenant de justesse à se rattraper. 
L'étrange sensation cessa. L'air s'éclaircit et l'équilibre revint. Sept s'assit. Il était exactement comme avant. Plus des défenses, plus de nageoires, plus des vents, juste un garçon de onze ans avec une serviette autour de la taille. Il s'écarta de la cabane et se mit debout. « Satisfait ?» demanda Muriel. « Comment te sens-tu, Seth ?» questionna grand-père. Seth tapota son torse nu. « Beaucoup mieux !» Muriel fait un grand sourire. « Merci, petit aventurier. Tu m'as rendu un grand service aujourd'hui. Je te suis redevable. »« Tu n'aurais pas dû le faire, grand-père, » dit Seth. « Il le fallait. Nous ferions mieux de partir. »« Restez un moment, » offrit Muriel. « Non, merci. » Très bien, repoussez donc mon hospitalité. Kendra, contente de t'avoir connu, puisses-tu trouver moins bonne pardon, puisses-tu trouver moins de bonheur que tu mérites. Dale, vous êtes aussi muet que votre frère et presque aussi pâle. Seth, ne te prive pas d'avoir une autre mésaventure bientôt. Stan, vous n'avez pas la cervelle d'un orang-outan, soyez-en bénis. Au revoir et donnez-moi de vos nouvelles. Kendra donna à son frère des chaussettes, des chaussures, un short et une chemise. Quand il fut habillé, ils rejoignirent le sentier. Est-ce que je peux monter dans la brouette pour rentrer demanda Seth. « C'est toi qui devrais me pousser, » grommela Dell. Comment, « Comment c'était d'être un morse ?»« Ce que j'étais ?»« Un morse mutant avec une bosse et une queue déformée, » expliqua-t-elle. « Dommage qu'on n'ait pas eu d'appareil photo. C'était bizarre de respirer par le dos. Et puis j'avais du mal à bouger. Rien n'allait plus. »« Il serait plus prudent de parler moins fort, » conseilla grand-père. « Je ne pouvais pas parler, » continua Seth plus doucement. « Je savais toujours le faire, mais les mots sortaient tout en mêlée. Ma bouche et ma langue étaient différentes. » Et Muriel demanda Kendra, si elle défait ce dernier nœud, elle sera libre Au départ, elle était liée par treize nœuds, expliqua grand-père. Elle ne peut en défaire aucun toute seule, même si ça ne l'empêche pas d'essayer. Cependant, les autres mortels le peuvent. Il suffit de lui demander une faveur et de souffler sur le nœud. Une magie puissante tient les nœuds en place. Quand on les défait, Muriel peut canaliser cette magie pour exaucer la faveur demandée. Alors, si jamais tu as encore besoin de son aide... « Je m'adresserai ailleurs, » déclara grand-père. « Je n'ai jamais souhaité qu'elle re... qu se retrouve avec un seul nœud. La libérer n'est pas une solution. »« Je suis désolée de l'avoir aidée, » dit Seth. « Est-ce que ta mésaventure t'a appris quelque chose ?» demanda grand-père. Seth baissa la tête. « Je me sens vraiment mal pour la fée. Elle ne méritait pas ce qui lui est arrivé. » Grand-père ne répondit pas, et Seth se mit à contempler ses chaussures. « Je n'aurais pas dû me frotter à des créatures magiques, » reconnaît-il finalement. Grand-père posa une main sur son épaule. « Je sais que tu n'avais pas l'intention de faire mal. » Par ici, ce que tu ne connais pas peut te blesser, et blesser les autres. Si cet épisode t'a appris à être plus prudent et plus compatissant à l'avenir, et à montrer plus de respect pour les habitants de cette réserve, au moins quelque chose de bon en sera sorti. J'ai appris quelque chose, moi aussi, dit Kendra. Les humains et les morses ne devraient jamais se mélanger. On est y par... D'ailleurs, tu sais, peut-être je l'ai déjà dit, mais tu sais que je suis amnésique, des fois j'ai des problèmes de mémoire. Et donc... Euh... Je crois que je l'ai déjà dit, mais je me répète du coup. À chaque fois, je, je dis le numéro... Mais oui, je l'ai déjà dit. Mais à chaque fois, je dis le nom du chapitre, enfin le numéro, alors que mais ça va être écrit normalement, puisque c'est le nom de chaque fichier. Mais bref, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mon love. Je, 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 je poursuis ma lecture. Nous sommes donc au chapitre numéro 9, qui est susnommé Hugo avec un H, comme mon frère. Alors... Le plateau triangulaire était posé sur les genoux de Kendra. Elle étudiait les bâtonnets, projetant son, son prochain coup. À côté d'elle, Lena se balançait doucement dans un fauteuil en regardant la lune apparaître. Du porche, on pouvait voir seulement quelques fées qui glissaient dans le jardin. Des lucioles clignotaient parmi elles, dans le clair de lune argentée. « Il n'y a pas beaucoup de fées dehors ce soir, » observa Kendra. « Il faudra peut-être patienter quelque temps avant qu'elles reviennent en force dans notre jardin, » dit Lena. « Vous ne pouvez pas tout leur expliquer ?» 
Lena eut un petit rire. Elle préférerait écouter ton grand-père que de faire attention à moi. Ne, ne faisiez-vous pas partie de leur espèce, en quelque, en quelque sorte C'est bien le problème. Regarde. Lena ferma les yeux et se mit à chanter doucement. Sa voix haute et harmonieuse donna vie à une mélodie mélancolique. Plusieurs fées arrivèrent du jardin et voltèrent en demi-cercle autour d'elle, interrompant ses roucoulements par des gazouillis véhéments. Lena cessa de chanter et dit quelque chose dans une langue incompréhensible. Les fées lui répondirent. La gouvernante fit une remarque finale et les fées s'envolèrent. « Que disait-elle » demanda Kendra. « Que je devrais avoir honte de chanter une chanson de Nayade, » répondit Lena. « Elle déteste qu'on leur rappelle que j'en étais une autrefois, d'autant plus que j'ai l'air d'être en paix avec ma décision. » Elle paraissait joliment remontée. Elle passe le plus clair de leur temps à se moquer des mortels. À chaque fois que l'une de nous en devient une, les autres se demandent ce qu'elle manque, surtout si on a l'air heureuse. Les fées me ridiculisent sans pitié. « Cela ne vous touche pas ?» Pas vraiment, elles savent comment me houspiller. Elles se moquent de mon âge, de mes cheveux, de mes rides. Elles me demandent si ça me plaira d'être enterrée dans une boîte, ce genre de choses. Lena fronça les sourcils, regardant pensivement dans la nuit. J'ai senti mon âge aujourd'hui, quand tu as appelé à l'aide. Comment ça Kendra sauta un bâtonnet. J'ai voulu courir t'aider, mais je, mais je me suis étalée sur le sol de la cuisine. Ton grand-père t'a rejointe avant moi, et ce n'est pas un athlète. Ce n'était pas votre faute dans ma jeunesse, je serais arrivée en un éclair. J'avais l'habitude d'être toujours là en cas d'urgence. Maintenant, j'arrive en clopinant. Vous vous en sortez encore très bien. Kendra ne savait plus comment jouer. Elle avait déjà un bâtonnet isolé. Lena secoua la tête. Je ne tiendrai pas une minute sur un trapèze ou une corde raide. Autrefois, j'évoluais facilement avec agilité. La malédiction de la mortalité. Vous passez la première partie de votre vie à apprendre, à devenir plus fort, plus capable. Et puis, même si vous n'y êtes pour rien, votre corps commence à vous manquer. Vous régressez, les membres solides s'affaiblissent, l'essence aiguisée s'émousse, les constitutions robustes se détériorent, la beauté se fane, les organes vous lâchent, vous vous rappelez que vous étiez dans votre jeunesse et vous vous demandez où est passée cette personne. Alors que votre sagesse et votre expérience sont à leur apogée, votre corps, ce traître, devient une prison. Kendra ne pouvait plus bouger ses bâtonnets, il lui en restait trois. Je n'avais jamais pensé à ça. Lena lui prit le jeu et entreprit de remettre les bâtonnets en place. Dans leur jeunesse, les mortels se comportent davantage comme des nymphes. L'âge adulte paraît très loin et plus encore la vieillesse. Mais pesamment, inévitablement, l'âge vous rattrape. Je trouve cette expérience frustrante, humiliante et irritante. Pourtant, vous m'avez dit que vous ne regrettiez pas votre décision, lui rappela Kendra. C'est vrai, si c'était à refaire, je, choisir, je choisirais encore Patton. Et maintenant que j'ai expérimenté la condition de mortel, je n'imagine pas que je pourrais me contenter de mon ancienne existence. Mais les plaisirs, les joies de la vie ont un prix. La douleur, la maladie, le déclin de l'âge, la perte de ce qu'on aime, je m'en passerai bien. Les bâtonnets étaient en place. Lena commença à jouer. Je suis impressionnée par la facilité avec laquelle les mortels acceptent la détérioration de leur corps. Patton, tes grands-parents et tous les autres, ils en ont pris leur parti. J'ai toujours redouté de vieillir. Le fait que, je, que ce soit inévitablement, pardon, le fait que ce soit inévitable me hante. Depuis que j'ai quitté les temps, l'ombre menaçante de la mort n'a jamais quitté mon esprit. Elle sauta le dernier bâtonnet, n'en laissant qu'un. Kendra l'avait déjà vu faire, mais elle n'avait pas encore réussi à imiter ses coups. Lena soupira doucement. Avec ma nature, il se peut que j'ai à endurer la vieillesse des dizaines d'années de plus que les êtres humains ordinaires. Le final humiliant à la condition de mortel. Au moins vous êtes un génie au jeu des bâtonnets, dit Kendra. Lena sourit. La, la consolation de mes vieux jours. Vous pouvez encore peindre, cuisiner et faire toutes sortes de choses. Je ne voulais pas me plaindre. Ce n'est pas ce genre de problème que l'on partage avec une jeune fille. Tout va bien, vous ne m'effrayez pas. Et vous avez raison, je n'arrive pas à m'imaginer plus adulte. 
Une part de moi se demande si le lycée arrivera un jour. Parfois, je pense que je mourrai jeune. La porte de la maison s'ouvrit et grand-père passa la tête dehors. « Kendra, je voudrais vous parler, à toi et à Seth. »« D'accord, grand-père. Viens dans mon bureau. » Lena se leva, faisant signe à Kendra de se dépêcher. L'adolescente entra dans la maison et suivit grand-père. Seth était déjà assis dans un des grands fauteuils, tambourinant des doigts sur la coudoir. Kendra prit l'autre pendant que son grand-père s'installait derrière son bureau. « Après-demain, nous serons le 21 juin, » déclara-t-il. « Est-ce que l'un de vous sait à quoi correspond cette date ?» Seth et Kendra échangèrent un coup d'œil. « À ton anniversaire ?» hasarda Seth. « Au solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Durant la nuit qui précède, se déroulent des festivités débridées pour les créatures merveilleuses de Fablehaven. Quelques nuits par an, les limites qui définissent les endroits où les différentes espèces peuvent s'aventurer sont abolies. Ces nuits de réjouissance sont essentielles pour maintenir la ségrégation qui règne d'ordinaire ici. La nuit de la Saint-Jean, le seul endroit où les créatures ne peuvent vagabonder et causer des troubles est cette maison. Si elles n'y sont pas invitées, elles ne peuvent pas y entrer. « La nuit de la Saint-Jean, c'est demain soir ?» demanda Seth. « Je ne voulais pas que vous vous inquiétiez. À partir du moment où vous obéirez à mes instructions, la nuit se passera sans problème. Il y aura du bruit, mais vous serez en sécurité. »« Quand ont lieu les autres nuits ?» voulut savoir Kendra. « Au solstice d'hiver et au moment des deux équinoxes. Mais la nuit de la Saint-Jean est la plus mouvementée. »« On pourra regarder par les fenêtres ?» demanda Seth d'un air avide. « Non, » répondit grand-père. « D'ailleurs, vous n'apprécierez pas ce que vous... »« Vous n'apprécieriez assis... » Vous n'apprécieriez pas ce que vous verriez. Les nuits de festivité, les cauchemars prennent forme et rôdent sur le terrain. D'anciennes entités suprêmement maléfiques patrouillent dans l'obscurité à la recherche de leur proie. Vous serez au lit au coucher du soleil. Vous vous mettrez des bouchons dans les oreilles et vous ne vous lèverez pas avant que le soleil ait dissipé les horreurs de la nuit. Est-ce qu'on ne devrait pas dormir dans ta chambre sans qui Le grenier est la pièce la plus sûre. Des protections supplémentaires y ont été installées afin d'en faire un sanctuaire pour les enfants. Même si, par malchance, des créatures déplaisantes entraient dans la maison, votre chambre resterait à l'abri. « Il est déjà arrivé que quelque chose pénètre dans la maison ?» demanda encore Kendra. « Rien d'indésirable n'a jamais franchi les murs de cette propriété, » assura grand-père. « Toutefois, on n'est jamais trop prudent. Demain, vous nous aiderez à préparer des défenses qui nous procureront une protection supplémentaire. Du fait du récent tumulte avec les fées, je crains que cette nuit de la Saint-Jean ne soit particulièrement agitée. »« Est-ce que quelqu'un est déjà mort ici ?» voulut savoir Seth. « Dans la propriété, je veux dire. »« Nous en parlerons une autre fois, » dit grand-père en se levant. « Le type qui a été échangé en pissenlit, » glissa Kendra. « Quelqu'un d'autre ?» insista Seth. Grand-père les regarda gravement pendant un moment. « Comme vous êtes en train de l'apprendre, les réserves sont des endroits risqués. Les accidents sont survenus par le passé. En général, ils arrivent aux gens qui s'aventurent là où ils ne devraient pas ou qui se mêlent des choses qui les dépassent. Si vous respectez mes règles, vous n'aurez rien à craindre. » Le soleil n'était pas encore très haut à l'horizon quand Seth et Dale suivirent le sentier plein d'ornières qui partait de la grange. Seth n'avait pas spécialement remarqué ce chemin envahi par les mauvaises herbes qui commençaient derrière la grange et menaient dans les bois. Après avoir serpenté quelque temps sous les arbres, ils continuaient à travers une grande prairie. Au-dessus d'eux, seuls quelques nuages blancs flottaient dans le ciel bleu. Dale marchait d'un pas vif, obligeant Seth à se presser pour le suivre. Le jeune garçon commençait déjà à transpirer. La journée promettait d'être très chaude à midi. Seth guettait des créatures intéressantes. Il aperçut des oiseaux, des écureuils et des lapins dans la prairie, mais rien de surnaturel. « Où sont tous les animaux magiques » demanda-t-il. « C'est le calme avant la tempête, » répondit Dale. « Je suppose que la plupart se reposent pour ce soir. »« Quelles sortes de monstres sortiront cette nuit ?»« Stan m'a prévenu que vous pourriez essayer de me soutirer des informations. Il vaut mieux ne pas être trop curieux à propos de ce genre de choses. »« C'est quand on ne me dit rien que je deviens curieux. »« C'est pour ton bien, » déclara Dale. 
Premièrement, te mettre au courant pourrait t'effrayer et deuxièmement, ça pourrait te rendre encore plus curieux. Si vous me le dites, je vous promets de ne plus être curieux. Dale secoua la tête. Qu'est-ce qui te fait penser que tu pourrais tenir ta promesse <coughs> Je ne peux pas être plus curieux que je suis déjà. Le plus difficile, c'est de rien savoir. Eh bien en fait, je ne peux pas te donner de réponse très satisfaisante à ta question. Est-ce que j'ai vu des choses étranges, effrayantes depuis que je suis ici C'est sûr. Et pas seulement les nuits de festivité. Est-ce que j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre une de ces nuits, une ou deux fois Mais j'ai appris à cesser de regarder. Les gens ne sont pas faits pour avoir des choses comme ça dans la tête. Après, on a du mal à dormir. Je ne regarde plus, pas plus que Léna, ton grand-père ou ta grand-mère. Et nous sommes des adultes. Et alors, qu'est-ce que vous avez vu Si on changeait de sujet Vous êtes dur, il faut que je sache. Dale s'arrêta et le regarda. 7. Tu crois que tu veux vraiment savoir Ça n'a l'air de rien quand on marche sous un beau ciel bleu par une belle matinée avec un ami. Mais ce soir, quand tu seras seul dans ta chambre dans le noir et que le dehors de la nuit sera pleine de bruits anormaux, tu pourrais regretter que j'ai donné un visage à ceux qui se lamentent derrière la fenêtre. 7 déglutit. Il regarde Adèle avec de grands yeux. Quel genre de visage Tenons-en. Moulant. Boula. Tenons-nous-en là. Aujourd'hui encore, quand je suis dehors la nuit, je regrette d'avoir regardé. Quand tu auras quelques années de plus, un jour viendra où ton grand-père te laissera la possibilité de regarder par la fenêtre une nuit de festivité. Si tu commences à te sentir curieux, repousse ta curiosité à ce moment-là. Si c'était moi et si je pouvais revenir en arrière, j'éviterais de regarder. C'est facile à dire après l'avoir fait. Pas si facile, j'ai payé cher pour pouvoir le dire. Beaucoup de nuits sans sommeil. Qu'est-ce qui peut être si terrible Je suis capable d'imaginer des trucs terrifiants. Je le pensais aussi, mais je ne me rendais pas compte qu'imaginer et voir sont deux choses bien différentes. Si vous avez déjà regardé, pourquoi ne pas regarder de nouveau Je ne veux pas voir autre chose. Je préfère imaginer le reste. Dale se remit à marcher. Je veux toujours savoir, insista Seth. Les gens intelligents tirent profit de leurs erreurs, mais ceux qui le sont encore plus apprennent de celles des autres. Ne boute pas, tu vas voir quelque chose d'impressionnant et ça te donnera pas de cauchemar. Quoi Tu vas voir l'endroit où le chemin disparaît, derrière cette côte. Non, pardon. Tu vois l'endroit où le chemin disparaît, derrière cette côte Oui, la surprise est de l'autre côté. Vous êtes sûr Absolument. J'espère que ce n'est pas encore une fée, dit Seth. Qu'est-ce qu'elles ont, les fées Rien, j'en ai déjà vu un milliard et en plus elles m'ont transformé en morse. Ce n'est pas une fée. Ce n'est pas une cascade ou un truc comme ça, demanda Seth, soupçonneux. « Non, ça te plaira. »« Bon, parce que là, vous me donnez de l'espoir. C'est dangereux Ça pourrait l'être, mais normalement, on ne risque pas grand-chose. Dépêchons-nous, alors. » Seth s'élança dans la montée. Il regarda en arrière. Dale continuait à marcher, rien à craindre. Si sa surprise était dangereuse, Dale ne le laisserait pas courir comme ça. Au sommet de la côte, Seth s'arrêta, baissant les yeux sur la pente douce de l'autre côté. À moins de cent mètres, une énorme créature marchait à travers un champ de foin, brandissant une paire de faux gigantesques. La lourde silhouette fauchait des champs, pardon, des grands pans de foin à une allure soutenue. Les deux lames sifflaient et résonnaient sans arrêt. Dale rejoignit Seth en haut de la montée. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda le jeune garçon. « C'est Hugo, notre golem. Viens voir. » Dale quitta le chemin et se mit à traverser le champ en direction du géant infatigable. « C'est quoi un golem ?» questionna Seth en le suivant. « Je vais te montrer. » Dale haussa la voix. « Hugo, arrête-toi » Les faux s'immobilisèrent. « Hugo, viens ici !» Le faucheur herculéen pivota et courut vers eux à longues enjambées en bondissant. Seth sentit le sol trembler à son approche. Tenant toujours les faux, la massive créature s'arrêta devant Dale, le dominant de sa hauteur. « Il est en terre ?» demanda Seth. « En terre, en argile et en pierre, » répondit Dale. « Un puissant magicien lui a insufflé la vie et l'a donné à la réserve il y a deux ou trois cents ans. 
Et il mesure combien Plus de 300 mètres quand il se redresse. La plupart du temps, il se tient à Vachy et mesure dans les 2,50 mètres. Seth contempla le Goliath, bouche bée. Il avait davantage l'air d'un grand singe que d'un homme. À part sa taille impressionnante, Hugo était robuste, avec des membres épais et des mains et des pieds d'une grandeur disproportionnée. Des touffes d'herbe et des pissenlits poussaient sur son corps de terre. Il avait la tête allongée et la mâchoire carrée. Des traits grossiers dessinaient un nez, une bouche et des oreilles, et des yeux étaient des trous vides sous un front proéminent. « Il peut parler ?»« Non, mais il essaie de chanter. »« Hugo, chante-nous une chanson. » La large bouche se mit à s'ouvrir et à se refermer, et il en sortit une série de grondements rocailleux, certains longs, certains courts, mais aucun d'eux ne ressemblait à de la musique. Hugo balançait la tête d'avant en arrière, comme s'il accompagnait, accompagnait la mélodie. Seth se retint de rire. « Hugo, arrête de chanter !» Le colosse se tut. « Il n'est pas très doué, » dit Seth. « Aussi musical qu'un glissement de terrain. »« Ça le gêne ?»« Il ne pense pas comme nous, il n'est jamais heureux, jamais triste ou en colère ou en proie à l'ennui. » Il est comme un robot, il obéit aux ordres, c'est tout. Je peux lui dire de faire quelque chose si je lui commande de t'obéir. Sinon, il écoute juste Léna, tes grands-parents et moi. Qu'est-ce qu'il sait faire d'autre Il comprend beaucoup de choses, il accomplit toutes sortes de travaux manuels. Il faudrait toute une équipe pour abattre autant de travail que lui. En plus, il ne dort jamais. Si tu lui donnes une liste de tâches, il trimera toute la nuit. Je veux lui dire de faire quelque chose. Hugo, pose tes faux. Ordonne à Dale, pardon. Le golem les posa à terre. « Hugo, voici Seth. Hugo va obéir à l'ordre de Seth. »« Maintenant ?» demanda Seth. « Dis son nom d'abord, pour qu'il sache que tu t'adresses à lui. »« Hugo, fais la roue. » Hugo tendit les mains en avant et haussa les épaules. « Il ne comprend pas ce que tu veux dire, » expliqua Dale. « Tu peux faire une roue pour lui montrer ?»« Oui. »« Hugo, Seth va te montrer ce que c'est, faire la roue. » Seth leva les mains, se mit de côté et fit une roue plus ou moins réussie. « Hugo, » reprit Dale, « obéis à l'ordre de Seth. »« Hugo, fais la roue. » Le géant leva les bras, se pencha sur le côté et exécuta une roue maladroite. Le sol trembla. « Pas mal pour un premier essai, » dit Seth. Il a copié la tienne. « Hugo, quand tu fais la roue, garde ton corps plus droit et aligné sur un seul plan, comme une roue qui tourne. Hugo, fais une roue. » Cette fois, Hugo exécuta une roue presque parfaite. Ses mains laissèrent des empreintes dans le champ. « Il apprend vite, » observa Seth. « Tout ce qui est physique, en tout cas. » Dale mit les mains sur les hanches. « Je suis fatigué de marcher. »« Qu'est-ce que tu dirais de demander à Hugo de nous porter jusqu'à notre prochaine étape ?»« Sans rire. Si tu préfères continuer à marcher, on peut. Pas question. » Kendra utilisait une hachette pour, détailler la, pour détacher la citrouille de la plante. Plus loin, Léna en coupait une grosse, toute rouge. Près de la moitié de la serre était consacrée aux citrouilles, grandes et petites, blanches, jaunes, oranges, rouges et vertes. Elles étaient arrivées à la serre par une piste à peine tracée à travers les bois. À part les citrouilles et autres plantes, la structure de verre contenait un générateur pour fournir de la lumière et de la chaleur. « Il faut vraiment qu'on en coupe trois cents ?» demanda Kendra. « Estime-toi heureuse qu'on n'ait pas à les porter, » répondit Léna. « Qui le fera ?»« C'est une surprise. »« Est-ce que les lanternes sont vraiment si importantes ?»« C'est très efficace, surtout si on peut convaincre les fées de les remplir. »« Avec de la magie ?»« En restant dedans pour la nuit, » expliqua Léna. « Les lanternes habitées par des fées sont depuis longtemps la protection la plus sûre contre les créatures mal intentionnées. » Je croyais que la maison était déjà sûre, objecta Kendra en coupant une grosse citrouille orange. Deux précautions valent mieux qu'une lors des nuits de festivité, et en particulier la nuit de la Saint-Jean, surtout après ce qui s'est passé. Comment allons-nous faire pour toutes les vidéos avant ce soir Dale finira avec un peu plus de temps. Il l'aurait fait tout seul. Sa méthode n'est pas très artistique, mais elle est efficace. J'ai toujours détesté sortir la chair des citrouilles, citrouilles, dit Kendra. C'est vrai 
Moi, j'adore leur texture gluante, surtout quand j'en ai jusqu'au coude. C'est comme jouer dans de la boue. Et avec, on peut faire des tartes délicieuses. Cette citrouille blanche a l'air un peu petite. Tu as raison, garde-la pour cet automne. Vous pensez que les fées viendront C'est difficile à dire, reconnut Léna. Certaines, sûrement. Normalement, nous n'avons pas de mal à remplir toutes les citrouilles. Mais ce soir pourrait faire exception. Et si elles ne viennent pas, ça ira quand même. La lumière artificielle fonctionne, même si elle est moins efficace que les fées. Avec les lanternes à fées, les perturbations restent plus loin de la maison. En plus, Stan va mettre des masques tribaux, des herbes et d'autres protections. Est-ce que la nuit est vraiment si épouvantable Vous entendrez des tas de bruits dérangeants. On n'aurait peut-être pas dû boire ce lait ce matin. Lena secoua la tête sans détacher les yeux de son travail. Certains des tours les plus insidieux employés cette nuit feront appel au sacrifice et à l'illusion. Sans le lait, vous pourriez être encore plus impressionnable. Ça ne ferait qu'augmenter leur capacité à déguiser leur apparence. Kendra coupa une autre citrouille. De toute façon, je ne regarderai pas. J'aimerais pouvoir transmettre un peu de ton bon sens à ton frère. Après tout ce qui s'est passé, je suis sûre qu'il se conduira bien ce soir. La porte de la serre s'ouvrit et Dale passa la tête à l'intérieur. Kendra, viens, je veux te présenter quelqu'un. Kendra alla à la porte, suivie de Lena. Sur le seuil, l'adolescente s'arrêta et poussa un petit cri. Une créature massive à l'allure de grands singes marchait vers la serre, tirant une sorte de pousse-pousse de la taille d'un wagon. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est Hugo, » répondit Seth, installé dans la charrette. « C'est un robot en terre !» Il sauta du pousse-pousse et courut vers sa sœur. « Je suis parti en avant pour que tu puisses le voir approcher, » expliqua Dale. « Hugo peut courir très vite si on le lui demande, » précisa Seth. « Dale m'a laissé lui donner des ordres et il a obéi à tout ce que j'ai dit. Tu vois, il attend tes instructions. » Hugo se tenait immobile près de la serre, tenant toujours le pouce-pouce. Si elle ne l'avait pas vu bouger à l'instant, Kendra l'aurait pris pour une vulgaire statue. Seth bouscula sa sœur pour rentrer dans la serre. « C'est quoi exactement » demanda-t-elle à Lena. Un golem, » répondit la gouvernante, « de la matière animée, dotée d'une intelligence rudimentaire. Il fait la plupart des gros travaux ici. »« Comme charger les citrouilles ?»« Il va les porter jusqu'à la maison dans sa charrette. » Seth sortit de la serre en portant une grosse citrouille. « Est-ce que je peux faire une petite démonstration à Kendra » demanda-t-il. « Bien sûr, » acquiesça Dale. « Hugo, obéis à l'ordre de Seth. » Tenant la citrouille à deux mains, légèrement penchée en arrière pour compenser son poids, Seth s'approcha du golem. « Hugo, prends cette citrouille et lance-la aussi loin que tu peux dans les bois. » Le géant inerte reprit vie. Il saisit la citrouille dans une main massive, se tordit et se détendit puissamment, expédiant la citrouille dans le ciel à la façon d'un disque. Dale siffla doucement tandis que la citrouille diminuait dans le lointain et devenait invisible, un point orange qui disparut derrière la cime des arbres. « Vous avez vu ça ?» s'écria Seth. « Il est meilleur qu'un lanceur de disque. Une vraie catapulte !» murmura Dale. « Très impressionnant !» accorda Lena d'un ton sec. « Pardonnez-moi si je compte utiliser nos citrouilles d'une manière plus pratique. Les garçons, venez nous aider à couper le reste pour que nous puissions les charger. »« Est-ce qu'Hugo peut faire d'autres tours ?» pria Seth. « Il sait faire la roue. » On aura bien le temps pour les bêtises plus tard, répondit Lena. Pour le moment, nous devons terminer les préparatifs. Chapitre numéro 10. Intitulax La nuit de la Saint-Jean et la manga. La manga, la nuit de la Saint-Jean, si tu te souviens bien, euh, il se passe des grosses dingueries. Parce que là, euh, Lena et Dale, ils ont dit aux gosses que ça allait partir en yuku s'ils regardaient dehors. Donc, mon lobe, je te conseille pas de regarder dehors. Et surtout, tâche de ne pas t'endormir pendant ce chapitre parce que je sens qu'il va se passer des grosses dingueries. Ok, on est y part. Grand-père poussa les bûches dans la cheminée avec un tisonnier. Une bûche se brisa dans une gerbe d'étincelles qui monta dans le conduit, révélant des braises rougeoyantes. Dale se versa une tasse de café fumant et y ajouta trois cuillerées de sucre. Lena regardait à travers le store. Le soleil va toucher l'horizon dans un moment, annonça-t-elle. 
Kendra était assise à côté de Seth sur le canapé et regardait grand-père attiser le feu. Tout était prêt. Les entrées de la maison étaient garnies de lanternes. Lena avait dit vrai. Dale en avait évidé plus de deux cents. Moins de trente faits s'étaient présentés, beaucoup moins que ce que grand-père avait escompté, même en considérant leur relation tendue ces derniers temps. Huit lanternes à fait étaient placées sur le toit, à l'extérieur du grenier, et quatre à chaque fenêtre. Des bâtonnets incandescents illuminaient la plupart des citrouilles. Grand-père Sorenson devait les commander en gros. « Est-ce que ça va commencer dès que le soleil sera couché ?» demanda Seth. « Les choses ne vont pas vraiment se mettre en branle avant la fin du crépuscule, » répondit grand-père en posant le tisonnier. « Mais l'heure est venue pour vous de vous retirer dans votre chambre, les enfants. »« Je veux rester avec toi, » dit Seth. « Le grenier est la pièce la plus sûre de la maison, » répéta grand-père. « Alors pourquoi on ne reste pas tous au grenier ?» demanda Kendra. Grand-père secoua la tête. « Les sortilèges qui rendent le grenier impénétrable ne fonctionnent que s'il est occupé par des enfants. Sans enfants, ou avec des adultes dans la pièce, les barrières deviennent inefficaces. »« Est-ce que toute la maison n'est pas censée être sûre ?» objecta Kendra. « Je pense qu'elle l'est, mais dans une réserve enchantée, rien n'est jamais certain. Le faible nombre de faits qui se sont présentés cet après-midi m'inquiète. Cette nuit de la Saint-Jean pourrait être particulièrement tumultueuse. » Ce sera peut-être même la pire depuis que je vis ici. » Un long hurlement plaintif soulignait ses dires. Cet appel dérangeant fut suivi d'un hurlement plus fort, plus proche, qui se termina par un gloussement. Des frissons glacés parcoururent le dos de Kendra. « Le soleil est couché, » annonça Lena de la fenêtre. Elle plissa les paupières, puis porta une main à sa bouche. Après avoir remis la lamelle en place, elle s'écarta du store. « Ils sont déjà là. » Kendra se pencha en avant. Lena paraissait vraiment chamboulée. Elle avait pâli et ses yeux sombres étaient troublés. Grand-père fronça les sourcils. « Il faut s'attendre à des ennuis ?» Léna hocha la tête. Grand-père frappa dans ses mains. « Au grenier !» La tension qui régnait dans la pièce retint Kendra de protester. Apparemment, Seth ressentait la même chose. Grand-père Sorenson les suivit dans l'escalier, le long du couloir, et les accompagna jusqu'à leur chambre. « Mettez-vous sous les couvertures, » dit-il. « Qu'est-ce qu'il y a autour des lits ?» demanda Seth en examinant le sol. « Un cercle de sel spécial, » répondit grand-père. « C'est une protection supplémentaire. » Kendra enjamba soigneusement le sel, rabattit ses couvertures et se mit au lit. Les draps étaient frais. Grand-père lui tendit une paire de petits cylindres spongieux. « Voici des bouchons pour les oreilles, » expliqua-t-il en en donnant aussi à Seth. « Je vous conseille de les mettre pour atténuer le tumulte. Comme ça, vous devriez pouvoir dormir. »« On doit les mettre dans les oreilles ?» demanda Seth en les regardant d'un air soupçonneux. « Ce serait bien. » Des éclats de rire aigus explosèrent dans le jardin. Kendra et Seth échangèrent un coup d'œil inquiet. Grand-père s'assit sur le bord du lit de Kendra. « Cette nuit, j'ai besoin que vous soyez courageux et responsables, les enfants. » Ils hochèrent la tête en silence. « Vous devez savoir que je ne vous ai pas laissé venir ici juste pour rendre service à vos parents, » poursuivit-il. « Votre grand-mère et moi prenons de l'âge. Le jour viendra où quelqu'un d'autre devra s'occuper de cette réserve. Aussi, devons-nous trouver des héritiers. Dale est un homme bien, mais gérer les choses ici ne l'intéresse pas. Vous, les enfants, vous m'avez impressionné jusqu'ici. Vous êtes intelligents, aventureux et courageux. La vie ici comporte certains aspects déplaisants, les nuits de festivité en sont un bon exemple. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous n'allons pas tous passer la nuit à l'hôtel, tout simplement. Si nous le faisions, nous, nous, re nous retrouverions la maison en ruine à notre retour. Notre présence est essentielle pour la magie qui protège ces murs. S'il arrive un jour que vous travaillez dans cette réserve, vous devrez apprendre à composer avec certaines réalités désagréables. Considérez cette nuit comme un test. Si vous ne pouvez pas supporter les clameurs et le chaos que vous entendrez dehors, c'est que vous n'avez pas votre place ici. Il n'y a pas de honte à ça. Les gens capables de vivre à Fabelhaven sont rares. On tient le coup, affirma Seth. J'en suis sûr. Écoutez attentivement mes dernières instructions. Une fois que j'aurai quitté la pièce, 
Quoi que vous entendiez, quoi qu'il arrive, ne quittez pas votre lit. Nous ne viendrons pas vous voir avant demain matin. Si vous m'entendez, vous demandez de me laisser entrer, soyez sûr d'une chose, ce ne sera pas moi. Même chose pour Dale et Nena. Cette pièce est invulnérable, sauf si vous ouvrez la porte ou l'une des fenêtres. Restez couché et il n'y aura pas de problème. Avec les lanternes à fait posées devant vos fenêtres, il y a de fortes chances que rien ne s'approche de cette partie de la maison. Essayez, essayez d'ignorer le tumulte de la nuit et demain matin, nous partagerons un petit déjeuner spécial. Des questions J'ai peur, dit Kendra. Ne t'en va pas. Vous serez plus en sécurité sans moi. Nous monterons la garde en bas toute la nuit. Tout ira bien. Dormez. C'est bon, grand-père, je garderai un œil sur elle, dit Seth. Garde l'autre sur toi-même, répliqua grand-père d'un ton sévère. Tiens compte de ce que je te dis ce soir. Ce n'est pas un jeu. Compris. Dehors, le vent se mit à siffler dans les arbres. La journée avait été calme, mais à présent, une bourrasque secouait la maison. Au-dessus d'eux, les bardeaux vibraient et les poutres craquaient. De drôles de vent souffle ce soir, dit grand-père. Je ferai mieux de descendre. Bonne nuit, dormez bien. Je vous verrai demain, au lever du soleil. Il ferma la porte. Le vent se calma. Boucle d'or caqueta doucement. « Tu plaisantais tout à l'heure ?» demanda Kendra. « Oui, » reconnut Seth. « Je mouille presque mon lit. Je ne suis pas sûre de réussir à dormir cette nuit. Moi, je ne dormirai pas, c'est sûr et certain. »« On devrait quand même essayer, » déclara Kendra. « D'accord. » Kendra enfonça les bouchons dans ses oreilles, ferma les yeux et se pelotonna sous ses couvertures. Tout ce qu'elle avait à faire était de s'endormir et elle pourrait échapper au bruit terrifiant de la nuit. Elle se força à se détendre, laissant son corps s'amollir et essaya de se vider la tête. Il était difficile de ne pas se laisser aller à rêver de la possibilité d'hériter de la propriété. Il ne la donnerait jamais à Seth. Il ferait sauter le domaine en cinq minutes. Quel effet ça lui ferait de connaître tous les mystérieux secrets de Fabolabon Ce serait peut-être effrayant si elle était seule. Elle n'aurait qu'à partager le secret avec ses parents, comme ça il pourrait habiter avec elle. Au bout de quelques minutes, elle se retourna dans son lit. Elle avait toujours du mal à s'endormir quand elle y pensait trop. Elle essaya de ne penser à rien et de se concentrer pour respirer de manière calme et régulière. Seth dit quelque chose, mais elle n'entendait rien avec les bouchons. Elle les ôta. « Quoi ?»« Je disais, ce suspect est insoutenable. Tu as vraiment mis ces trucs ?»« Bien sûr, pas toi. »« J'ai bien l'intention de ne rien manquer. »« Tu es malade ou quoi ?»« Je ne suis pas du tout fatiguée. »« Et toi ?»« Pas tellement. »« Tu paries que je regarde par la fenêtre ?» Ne fais pas l'idiot. Le soleil vient à peine de se coucher. Quel meilleur moment pour regarder Le meilleur moment, c'est jamais. Tu es une poule mouillée, pire que boucle d'or. Et toi, tu as moins de cervelle qu'Hugo. Le vent se leva de nouveau et souffla un peu plus fort. Des gémissements résonnaient, des grognements sur différents tons, formant des harmonies lugubres et discordantes. Un long cri qui ressemblait à celui d'un oiseau domina le cœur fantomatique des plaintes, commençant d'un côté de la maison, passant par-dessus, puis diminuant. Une cloche se mit à sonner dans le lointain. Seth ne paraissait plus si courageux. « On devrait peut-être essayer de dormir, » dit-il en mettant les bouchons d'oreilles. Kendra l'imita. Les sons étaient assourdis, mais continuaient. Des lamentations du vent, la maison qui frémissait, une gamme croissante de cris, de glapissements, de hurlements et de sauvages éclats de rire. Comme son oreiller était chaud, Kendra le retourna. La chambre était faiblement éclairée par la lumière du dehors qui filtrait à travers les rideaux. Avec le crépuscule, elle s'obscurcit. Kendra pressa ses mains sur ses oreilles, essayant d'augmenter l'effet des bouchons. Elle se dit que les bruits étaient juste dus à la tempête. Un battement sourd se joignit à la cacophonie, à un rythme soutenu. Tandis que le volume et le tempo de la percussion augmentaient, elle fut accompagnée par des incantations dans un langage plaintif. Kendra essaya de ne pas se représenter d'images d'outre-monde, de méchants démons en chasse. Deux mains se refermèrent sur sa gorge. Elle sursauta et battit des bras, puis gifla la joue de Seth du dos de la main. 
Où il se plaignit-il en s'écartant Tu l'as bien cherché, qu'est-ce qui te prend Tu aurais dû voir ta tête, lança-t-il en riant, déjà remis de sa gifle. Retourne te coucher. Seth s'assit sur le bord du lit de Kendra. Tu devrais enlever tes bouchons, le bruit n'est pas si terrible, au bout d'un moment. Ça me rappelle le CD que papa nous passe à Halloween. Elle les ôta. Sauf que là, ça ébranle la maison, et ça, ce n'est pas pour rire. Tu ne veux pas regarder par la fenêtre Mais arrête avec ça Seth se pencha et alluma la veilleuse de nuit, une statuette lumineuse qui représentait Snoopy. « Je ne vois pas pourquoi on en fait tout un plat, je veux dire, il se passe toutes sortes de trucs super dehors en ce moment. Quel mal y a-t-il à jeter un petit coup d'œil Grand-père nous a dit de rester couché. Grand-père laisse les gens regarder quand ils sont plus grands, objecta Seth. Dale me l'a dit, alors ça ne doit pas être si dangereux que ça. De toute façon, grand-père me prend pour un idiot. Oui, et il a bien raison. Réfléchis. Si tu rencontrais un tigre dans la nature, tu serais mort de trouille, mais pas dans un zoo, parce qu'il ne pourrait pas t'attraper. Cette pièce est sûre. Si on regarde par la fenêtre, ce serait comme si on était dans un zoo plein de monstres. Dis plutôt que ce serait comme si on était dans une cage à requins. Soudain, une rafale de coups sourds secoua le toit, comme si une troupe de chevaux galopait sur les bardeaux. Seth tressaillit et leva les bras pour se protéger. Kendra entendit un craquement et le fracas de roues de chariot. « Tu n'as pas envie de savoir ce que c'était ?» demanda Seth. « Tu essaies de me dire que ça ne t'a pas fait peur ?»« Je n'attends que ça, avoir peur, c'est tout l'intérêt du truc. »« Si tu ne retournes pas dans ton lit, » le prénom Kendra, « je le dirai à grand-père demain matin. »« Tu ne veux pas savoir ce qui joue de la batterie ?»« Seth, je ne plaisante pas. En plus, tu ne verras probablement rien du tout. »« Mais si, on a un télescope. » Dehors, quelque chose rugit, un grondement formidable d'une férocité bestiale. Ce fut assez pour mettre un terme à la conversation. La nuit continuait à se déchaîner. Le grondement se fit à nouveau entendre, encore plus fort, noyant un moment le reste du vacarme. Seth et Kendra se regardèrent. « Je parie que c'est un dragon » dit-il d'une voix haletante en courant à la fenêtre. « Seth, non !» Seth tira le rideau. Les quatre lanternes déversaient une lumière douce sur la portion du toit, juste au-dessous de la fenêtre. Un moment, Seth crut voir quelque chose tournoyer dans la nuit, à la limite de la lumière, une masse mouvante de tissu noir et soyeux. Puis, il ne vit que l'obscurité. « Il n'y a pas d'étoile, » constata-t-il. « Seth, ne reste pas là !» Kendra avait remonté ses draps jusqu'à ses yeux. Il regarda par la fenêtre un moment de plus, les paupières plissées. « Il fait trop noir, je ne vois rien !» Une fée scintillante sortit d'une des lanternes et regarda Seth à travers la vitre légèrement voilée. Hey, « Hé, une fée est sortie !» La minuscule fée agita un bras, bientôt rejointe par trois autres. L'une fit une grimace à Seth, puis toutes les quatre s'éclipsèrent dans la nuit. Maintenant, il n'y voyait plus rien. Il referma le rideau et s'écarta de la fenêtre. « Tu as regardé, » dit Kendra. « Tu es content ?» L'effet des lanternes se sont envolés. « Ah, bravo, c'est réussi Elles ont dû se rendre compte que c'était toi qu'elles protégeaient. »« Tu as sûrement raison, il y en a une qui m'a fait une grimace. »« Reviens de coucher, » ordonna Kendra. Les battements sourds se turent, ainsi que les incantations. Le vent se calma. Les hurlements, les cris et les rires diminuèrent de volume et, de, et devinrent moins fréquents. Quelque chose marcha sur le toit, puis ce fut le silence. « Il y a un truc qui cloche, » chuchota Seth. « Ils ont dû te voir. Remets-toi au lit. J'ai une lampe torche dans mon équipement. » Il alla à la table de nuit et sortit une petite torche de la boîte de céréales. Kendra écarta ses draps et se jeta sur Seth, le clouant sur son lit. Elle lui arracha la torche et le repoussa pour se remettre debout. Pour se mettre debout. Il s'élança sur elle. En pivotant, elle utilisa l'élan de son frère pour le plaquer sur le matelas. « Arrête, Seth, ou je vais chercher grand-père. Ce n'est pas moi qui ai commencé la bagarre. » Il arborait une expression blessée. Kendra détestait quand il essayait de se faire passer pour une victime alors qu'il venait de semer la zizanie. « Moi non plus. D'abord, tu m'as frappé et ensuite tu m'as sauté dessus. Tu arrêtes d'enfreindre les règles ou je descends tout de suite. Tu es pire que la sorcière. Grand-père devrait te construire une cabane. Mets-toi au lit. Rends-moi ma torche. Je l'ai achetée avec mon argent de poche. 
Ils furent interrompus par le bruit d'un bébé qui pleurait. Ce n'étaient pas des pleurs désespérés, seulement des cris d'un jeune enfant mécontent. Cela semblait venir de la fenêtre obscure. « C'est un petit bébé, » dit Seth. « Non, c'est un piège. »« Maman !» pleurnicha le bébé. Un souris, c'était vraiment horrible. « Ça a l'air vrai, » dit Seth. « Laisse-moi regarder. Ça va être un squelette ou un truc comme ça. » Seth prit la torche des mains de Kendra. Elle ne la lui donna pas, mais ne l'empêcha pas non plus de la prendre. Il courut à la fenêtre, pressa le pas devant la lampe, pardon, pressa le devant de la lampe contre la vitre et l'entoura d'une main pour réduire les reflets, puis il alluma. « Mince alors, c'est vraiment un bébé. Il y a autre chose Juste un bébé qui pleure. » Les pleurs s'arrêtèrent. « Maintenant, il me regarde. » Ça fait super peur, c'est un livre pour les, pour les enfants, là. Kendra ne put résister plus longtemps. Elle alla se placer derrière Seth. Là, sur le toit, de l'autre côté de la fenêtre, se tenait un petit enfant au visage strié de larmes qui paraissait juste assez grand pour se tenir debout. Il ne portait qu'une couche. Il avait de fines boucles blondes et un petit ventre rond avec le nombril proéminent. Les yeux brillants de larmes, il tendait ses bras poutelés vers la fenêtre. « C'est forcément un tour de magie, » dit Kendra. « Une illusion. » Pris dans le rayon de la torche, le bébé fit un pas vers la fenêtre et tomba à quatre pattes. Il fit la moue et fit sur le point de se remettre à pleurer. Puis, il se releva et tenta un autre pas chancelant. Il avait la chair de poule sur la poitrine et les bras. « Il a l'air bien réel, » dit Seth. « Et si c'était vraiment un bébé »« Qu'est-ce qu'un bébé ferait sur un toit ?» L'enfant avança d'un pas hésitant jusqu'à la fenêtre et pressa sa paume contre la vitre. Quelque chose brilla dans la lumière derrière lui. Seth darda le rayon de la lampe sur deux loups aux yeux verts qui s'approchaient furtivement depuis le bord du toit. Les animaux s'arrêtèrent quand la lumière tomba sur eux. Tous deux avaient l'air maigres et pelés. L'un d'eux dévoila des dents pointues, de la bave écumée autour de sa gueule. Le deuxième était borgne. « Ils s'en servent comme un pas !» s'écria Seth. Le bébé regarda vers les loups, puis se tourna de nouveau vers Seth et Kendra, pleurant de plus belle. Des larmes roulaient sur ses joues, tandis qu'il frappait la vitre de ses petites mains. Les loups chargèrent, l'enfant hurla. Dans sa cage, Boucle d'or cactait comme une folle. Seth ouvrit brusquement la fenêtre. « Non !» cria Kendra, même si instinctivement elle avait très envie de faire la même chose. À l'instant où la fenêtre s'ouvrit, le vent s'engouffra dans la pièce, comme si l'air lui-même avait attendu pour, pour, pour charger. Pardon. Le bébé plongea dans la chambre avec agilité, tout en changeant de forme. Maintenant, c'était un gobelin au regard méchant, avec des fentes jaunes en guise d'yeux, un éplissé et un visage qui ressemblait à un melon flétri. Chauve et rugueux sur le dessus, sa tête était frangée de longues mèches semblables à des toiles d'araignée. Ses bras, sinueux, étaient dégingandés, des mains longues et parcheminées, terminées par des griffes recourbées. Ses côtes, ses clavicules et son bassin pointaient en avant d'une manière hideuse. Des réseaux de veines ressortaient sur sa peau violacée. Avec une rapidité anormale, les loups bondirent par la fenêtre avant que Seth ait eu le temps de la refermer. Kendra bouscula son frère et la claqua juste à temps pour empêcher l'entrée d'une belle femme froide, drapée dans des vêtements noirs qui s'entortillaient autour d'elle. Les cheveux noirs de l'apparition ondulaient comme de la vapeur dans la brise. Son visage pâle était légèrement translucide. À regarder ses yeux vides et brûlants, Kendra se figea sur place. Des balbutiements emplirent son esprit et sa bouche s'assécha. Elle ne parvenait plus à déglutir. Seth tira les rideaux d'un geste brusque et entraîna sa sœur vers le lit. L'espèce de transe qui l'avait pétrifiée en un, inst un instant se, se dissipa. Désorientée, elle suivit Seth en sentant que quelque chose les poursuivait. Quand ils se jetèrent sur le matelas, une lumière brillante flamboya derrière eux, accompagnée par un crépitement de pétards. Kendra se retourna pour regarder. Le gobelin violacé se tenait près du lit, massant son épaule osseuse, l'air sinistre. Il était à peu près aussi grand que Dale. Il tendit d'un geste hésitant une main noueuse vers l'adolescente et un autre éclair de lumière l'expédia en arrière. « Le cercle de sel 
Au début, Kendra n'avait pas compris pourquoi Seth la tirait vers le lit. Au moins, l'un d'eux réfléchissait. Baissant les yeux, elle vit que la traînée de sel qui entourait le lit, haute de 5 cm environ, constituait une frontière infranchissable pour le, pour le gobelin. Une sorte de mille pattes géants, avec trois parts d'ailes, trois paires d'ailes et trois paires de pieds crochus volaient dans la pièce en décrivant des figures complexes. Un monstre bestial à la mâchoire inférieure proéminente et couverte de plaques épaisses le long de l'échine lança violemment un portant à travers le grenier. Les loups s'étaient eux aussi débarrassés de leur déguisement. Le gobelin cabriolait à travers la salle de jeu en une sauvage crise de rage, vidant les étagères de livres, renversant les coffres à jouets, arrachant la corne de la licorne à bascule. Il saisit la cage de boucle d'or et la jeta contre le mur. Les minces barreaux se tordirent et la porte s'ouvrit. La poule, terrifiée, s'envola gauchement en ébouriffant ses plumes dorées. Elle prit la direction du lit. Les mille pattes ailées, pardon, le mille pattes ailées essaya de l'attraper, mais la manqua. Le gobelin fit un bond acrobatique et la saisit par les deux pattes. Pardon. Boucle d'or caqueta et se débattit, folle de panique. Seth sauta sur le lit. Il s'accroupit, prit deux poignées de sel et s'élança sur le gobelin. Tenant la poule d'une main, le démon, ricanant, se précipita à sa rencontre. Juste avant que la main tendue du gobelin ne l'attrape, Seth lui jeta une poignée de sel. Il lâcha boucle d'or et recula en vacillant, brûlé par une lueur aveuglante. La poule se dirigea vers le lit et Seth jeta l'autre poignée de sel en un arc pour couvrir leur retraite, échaudant le mille pas, échaudant le mille pas de volant au passage. La massive créature à la mâchoire proéminente essaya d'atteindre le lit avant Seth, mais elle arriva trop tard et reçut un choc violent en heurtant la barrière invisible édifiée par le sel. Réfugiée sur son lit, Seth se cramponna à boucle d'or, les bras tremblant convulsivement. Le gobelin gronda, des volutes de fumée montaient des, des brûlures que le sel avait causées sur sa poitrine et son visage. Il pivota pour attraper un livre sur une étagère, puis le déchira en deux. La porte s'ouvrit brusquement et Dale pointa un fusil de chasse sur le monstre velu. « Les enfants, vous ne bougez pas, quoi qu'il arrive » cria-t-il. Les trois créatures convergèrent vers le seuil. Vers le seuil. Dale recula dans l'escalier sans tirer. Le mille pattes ailé franchit la porte en volant en spirale au-dessus de, des deux autres monstres. Ils entendirent un coup de feu dans le couloir en bas. « Fermez la porte et ne bougez pas !» tonna Dale. Kendra courut claquer la porte, puis se remit au lit. Seth tenait toujours boucle d'or. Des larmes ruisselaient sur ses joues. « Je ne l'ai pas fait exprès, » gémit-il. « Ça va aller, » dit Kendra. D'autres coups de feu résonnèrent en bas. Il y eut des grondements, des rugissements, des bruits de verre brisés et de bois qui éclataient. Dehors, le vacarme et la cacophonie reprirent plus fort que jamais. Des battements de tambours, des chœurs aériens, des incantations tribales, des lamentations, des sons gutturaux, des hurlements surnaturels et des cris perçants s'unissaient en des dissonances sans fin. Kendra, Seth et Boucle d'Or attendaient l'aube sans bouger. Kendra luttait pour ne pas revoir l'image de la femme aux vêtements noirs. Quand elle avait regardé ses yeux sans âme, elle avait eu la certitude qu'il ne pourrait jamais lui échapper, même dehors. Tard dans la nuit, la fureur commença enfin à retomber, remplacée par des bruits plus agaçants. Des bébés se remirent à pleurer devant la fenêtre, appelant leur maman. N'obtenant pas de réponse, les voix d'enfants réclamèrent de l'aide. « Kendra, dépêche-toi, ils arrivent Seth, Seth, ouvre, aide-nous Ne nous laisse pas dehors !» Comme le frère et la sœur ignoraient les cris, des grondements féroces et des hurlements simulèrent la mort des jeunes enfants, puis d'autres demandèrent à entrer. Le plus déconcertant, peut-être, fut quand grand-père Sorenson les invita à descendre déjeuner. « On a réussi, les enfants, le soleil se lève. Venez, Lena a fait des crêpes. »« Qu'est-ce qui nous dit que vous êtes vraiment notre grand-père » demanda Kendra, soupçonneuse. « Parce que je vous aime. Dépêchez-vous, le repas refroidit. »« Je ne crois pas que le soleil soit déjà levé, » répondit Seth. « C'est juste un peu couvert ce matin. »« Allez-vous-en, » ordonna Kendra. 
Laisse-moi entrer, je veux vous embrasser. Notre grand-père ne nous embrasse jamais, abruti, cria Seth. Sors de la maison Cet échange fut suivi par des coups violents frappés à la porte pendant cinq bonnes minutes. Les gonds tremblèrent, mais la porte tint bon. La nuit continua à s'écouler. Kendra était adossée à la tête de lit et Seth somnolait à côté d'elle. En dépit du bruit, ses paupières devenaient de plus en plus lourdes. Soudain, elle se réveilla en sursaut. Une lumière grise filtrait à travers les rideaux. Les rideaux. Boucles d'or parcouraient le sol, picorant du grain, tombé du seau renversé. Quand elle fut bien sûre que le soleil brillait, Kendra donna un coup de coude à Seth. Il regarda autour de lui en clignant des yeux, puis alla à la fenêtre et jeta un coup d'œil dehors. « Le soleil est officiellement levé » annonça-t-il. « On a tenu bon. »« J'ai un peu peur de descendre » murmura Kendra. « Tout le monde va bien » assura Seth dans ton nonchalon. « Alors pourquoi ils ne sont pas venus nous chercher ?» Seth ne put lui répondre. Kendra s'était montrée bienveillante avec lui pendant la nuit. Les conséquences du geste de son frère avaient été suffisamment brutales. Ce n'était pas la peine d'en rajouter en provoquant une dispute. Et Seth avait vraiment paru avoir des remords. Mais à présent, il redevenait lui-même un idiot. Kendra le fusilla du regard. « Tu te rends compte que tu aurais pu tous les tuer ?» Le visage de Seth se défit et, se, et, il, se re, et il se détourna, les épaules secouées de sanglots. Il enfouit sa figure dans ses mains. « Je suis sûr qu'ils vont bien, » dit-il d'une voix étranglée. « Dès il avait un fusil et tout ce qu'il faut, et puis ils savent se débrouiller. » Kendra se sentit mal, voyant que son frère était aussi inquiet qu'elle. Elle voulut le prendre dans ses bras, mais il la repoussa. « Laisse-moi tranquille. Seth, ce qui s'est passé n'est pas ta faute. Bien sûr que si. Ils nous ont joué un mauvais tour. Moi aussi j'avais envie d'ouvrir la fenêtre quand j'ai vu ces loups qui s'élançaient. Tu sais, au cas, où ça aurait été pour... au cas où ça aurait été pour de bon. Je savais que ça pourrait être une ruse, sanglota Seth. Mais ce bébé avait l'air si réel. Je pensais qu'il l'avait peut-être enlevé pour l'utiliser comme appât. Je croyais que je pouvais le sauver. »« Tu as essayé de faire ce qui te paraissait bien. » Kendra essaya de nouveau de l'enlacer, mais il la repoussa encore. « Arrête » lança-t-il d'un ton sec. « Je ne voulais pas t'accuser, » dit-elle, « mais tu t'es comporté comme si tu te moquais de tout. »« Bien sûr que non. Tu ne crois pas que je suis terrifiée de descendre et de voir ce que j'ai fait ?»« Tu n'as rien fait. Ils t'ont joué un tour. J'aurais ouvert la fenêtre si tu ne l'avais pas fait. »« Si j'étais restée dans mon lit, rien ne serait arrivé. » se lamenta Seth. « Peut-être qu'ils vont bien. » C'est ça, et ils ont laissé un, montre entrer en, un monstre entrer dans la maison et venir frapper à notre porte en se faisant passer pour grand-père. Ils se sont peut-être cachés dans le sous-sol ou ailleurs. Seth ne pleurait plus. Il attrapa une poupée et s'essuya le nez sur sa robe. J'espère que c'est le cas. Si quelque chose de mauvais est arrivé, tu ne peux pas te le reprocher. Tu n'as fait couvrir une fenêtre. Si ces monstres leur ont fait du mal, c'est leur faute. En partie. Grand-père, Lena et Dale savent très bien que c'est dangereux de vivre ici. Je suis sûre qu'ils vont bien. Mais si ce n'est pas le cas... « Tu ne dois pas te le reprocher. Tu parles. Je suis sérieuse. Je préfère quand tu es drôle. Tu sais ce qui m'a plu ?» dit Kendra. « Quoi ?»« Quand tu as soulevé Boucle d'or. » Seth se mit à rire, soufflant à travers ses narines encombrées. « Tu as vu comment le sel a brûlé cette bestiole ?» Il reprit la poupée et s'essuya de nouveau le nez sur sa robe. « C'était vraiment courageux. Je suis surtout content que ça ait marché. Tu as eu le bon réflexe. » Seth jeta un coup d'œil à la porte, puis regarda Kendra. « On devrait aller constater les dégâts. »« Si tu y tiens. »